2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Eh, les recordamos que ya están a la venta los boletos para las fechas de, de la próxima gira en Estados Unidos. Objeto volador, no indocumentado. Oh, no, yeah. USA.
3: USA. Casi todo el mundo me ha dicho que el póster está bien chingón. O sea, todo es el comentario más... No, mi comentario favorito fue sí. alguien que dijo, pues no los quiero ofender, pero ese dibujo de revista Vaquero. Y le dije, es literalmente lo que La pedí. La intención. Ajá. Revista Vaquero con sci-fi de los 60, sí, justo. Ajá. Y quedó... Sí, estoy <risa> en mamacito. Sí sí, 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 sí. Si
2: quieren ir a... ver ¿dónde están los boletos? Ahí en las redes, en el Linktree, están todos los boletos para las fechas. Vamos a Los Ángeles, San José, eh, Dallas, Austin, El Paso y Chicago. Son las que están a ver por lo pronto. Uh -huh. Vamos a ver si se pueden hacer más después. pero son Vamos Caldo comer que hay pizza hoy. en
3: Chicago.
2: Sí. Caldo de pizza. Deep dish. Ajá. Es que caldo, caldo de pizza. ¿sabes? Qué rico,
3: güey. Pues es una pinche cosa así gigante. güey. Ah, no seas mamón, o sea, es, ese, es un sartén hondo. Es un pues sartén sí, hondo sí, lleno sí. De,
2: de salsa de tomate.
3: Es como caldo de res, pero es caldo de... ¿De pizza? Es, ajá, es sopa de pizza.
2: Sí. Y... pues por mientras los dejamos con el episodio 224 de Riendas Legendas. Para que se les antoje el caldo de pizza. Mm.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y seguimos en mes de junio, mes del padre aniquilador de familia. Oh, fuck. <risa> <risa> Pena estamos empezando. Vamos a la cuatro mitad.
2: programillas de eso, ¿no? no más cuatro. No más, más cuatro, cuatro
3: ya. Uh -huh. Ahora, este vato que le voy, voy a. es que
2: no podrían ser un chingo.
3: ¿Cómo? O se podría ¿no? ser
2: el año de verdad. ¿no? Sí,
3: la verga, ¿no? Pero este en específico tenía un chingo de ganas de contarlo desde hace un chorro. Esta es la persona más detestable que van a conocer. No, no, no más por lo que hizo, sino como persona. Güey. Ok. Cae gordo. Cae en los huevos, güey. Está pendejón el güey. Sí, 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 güey. Es así que, hijo de pinche madre. Pero bueno, como siempre me acompañan. En este miércoles macabroso, Lolo y Mario Capistrani.
2: Es correcto. Fuera, pues, acompañamos. Los papás Ajá. Ajá. de la mesa. Así es. Sí, nosotros este, hicimos esta mesa. Ajá. <risa> un
3: domingo con nuestros hijos.
2: nada <risa> no, no Un saludo a Carpintero que nos mandó esto. Sí, sí. Que se llama Jesús, por cierto. Y a nuestros hijos.
3: Y a todos los papás que Ajá. celebran.
2: Ah, también. Sí.
3: <risa> pues en 1971, un padre de familia decidió terminar con la vida de sus tres hijos, esposa y madre, cuando sintió que ya no podía proveer por ellos. Este cobarde e insoportable hombre vivió una vida robótica en la que el único valor que se daba a sí mismo era el de llevar el sustento al hogar. Ah, lo entiendo. ¿Qué hueva a conseguir trabajo, no güey? <risa> 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 la neta pinche <risa> flojera, güey. Tengo dos opciones. ¿Sí,
2: <risa> o consigo un trabajo que pague más
3: o reduzco gastos. Sí, mo? reduzco gastos. <risa> Literal, eso hizo, güey. <risa> Su esposa lo veía de la misma manera, güey. De que nomás servía para proveer, güey. Pero, Pero no, no cogía
2: no, chido el güey. Sí, mo.
3: Ah, no. De hecho, voy a hablar de eso. Ok. Este ¿Qué? Estilo... ¿No, ¿Eh? ¿No cogió chido? No, no, güey. No, Te digo, un vato detestable, güey. Sí, no, no tiene nada que lo redima, güey. Nada. Ok. Pero este estilo de vida no fue sustentable y un 9 de noviembre decidió terminar todo de la forma más fría y calculadora para luego huir y comenzar una nueva vida, güey. No sería hasta 18 años después que la justicia lo alcanzaría. Wey. Hoy les voy a contar la historia de John List, el contador asesino, güey. ¡No mames! ¡Wow! ¡Yes! <risa> Prepárense, güey. Esta es la historia de un contador. Lo que, O
2: sea, lo que más me llama la atención es que no hay como que todo un subgénero de asesinos seriales que todas han sido contadores en su vida y eso los ha llevado a la locura, güey, a matar gente.
3: Yo creo que sí. Por, números, creo números, que números, en números, que números. En la noticia nomás no escuchas de contadores cuando o se roban bien un chingo de lana Ajá. o cuando hay como este vato que se <risa> truenan y hacen alguna tontería, güey. Fuera de eso, uh -huh. nomás hacen
2: que el mundo funcione todo a gusto, uh -huh. Son la columna vertebral de
3: muchas cosas que no entiendo. Todo, ajá. Pues cuéntanos, Joe. ¿Qué más sigue? ¿Qué más? Pues antes, antes de continuar, voy a reconocer este, mi fuente. Se llama Death Sentence: The Inside Story of the John Lee Murders de Joe Sharkey. Okay. Buenísimo libro. Si quieren más detalles. De
2: Joe Tiburoncito.
3: Sí, güey. Bueno, <risa> no, no, me lo estaba imaginando, güey. Pues, Así Tiburoncito. Baby Joe, 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 Joe. Joe. Pues John Emil List nació en Bay City, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, el 17 de septiembre de 1925. Su padre era John Frederick y su madre Alma Marie List. Cuando se casaron, John le llevó a Alma María. Sí. Muy bien. Wow. Uh -huh. Aunque okay, así lo opinías, es que estaba favorito, Alma Escribí Marías. su nombre un chingo. Uh -huh. Alma María List. <risa> Cuando se casaron, John Sr. le llevaba 26 años de edad a Alma. Pero antes de este matrimonio, John Frederick había tenido otro hijo con su primer matrimonio, William George, que era de la misma edad que Alma. Okay.
0: Frederick y Alma
3: se conocieron cuando ella era la enfermera de la madre moribunda de William. Ok. ¿Okay?
2: Todo, bien? Así que sí, todo eso, bien. Todo chido. O sea, eso nomás suena... Chismes de personas ajenas y ya. Y Así acoso es, laboral, está. ¿no? Porque sí, güey, tuvo que haber empezado sí, con sí, acoso sí. laboral esa
3: madre. Pues John List creció en una casa en la avenida Wenona durante la Gran Depresión. Su padre se convirtió, eh, convirtió perdón, su casa en un duplex para rentar la parte de arriba. ¿no? Entonces, la familia List vivía, vivía en el piso de abajo y John dormía en el sillón de la sala. ¿no? Ahora, durante la mañana se esperaba que él se levantara primero que todos los demás y dejara como si no hubiese estado ahí nunca. ¿no? No mames.
2: <risa> sí, pues qué, qué? qué deprimente bajar ¿Qué y ver ya? un güey ahí acostado. hijo ahí, un
3: no pato sé. que no paga renta, güey. <risa> <weas. risa> Tratas de agüitarnos de que no le has comprado camas. No, oh, güey, párate, me da un chingo de lástima. Sí, este, pues, en el primer piso no o sabía. Sea, una recámara, la cocina, eh, la sala. No había otro cuarto. Uh -huh. Entonces, ni puerta tenía el niño. Wey. Ahora, el pequeño List creció entendiendo que en esa casa no debía dejar ni una sola pista de que vivía un niño ahí, wey. Una vecina de ellos, la señora Warner, incluso mencionó, y cito era el niño más limpio y ordenado. Ni notabas que vivía ahí. Eso suena bien culero. Sí, de la verga, güey. Sí, un mira.
2: soldadito, ¿no? Es. Ah, Todavía no sabemos que el aborto es una opción, así que vamos a hacer como que no vives aquí, güey. Sí,
3: vives en el sillón.
2: Ah, no, de repente se aparece un niño ahí, pero no sabemos
3: quién es. ¿Se acuerdan del curso para ignorar a nuestro hijo que tomamos? Pues esta invisibilidad. Es el padre en
2: los últimos miles de años, güey.
3: Escapar. Oh, man. Esta invisibilidad no se reducía solo a su hogar. Sus amigos de la escuela también lo describen como alguien que se mezclaba con el fondo. El camaleón. Wow. Uh -huh. Agregan que nunca lo vieron junto a su papá, fuera de cuando iban los domingos a misa. Iban a misa en alemán. Uh -huh. Y que incluso el padre se refería a John simplemente como The Boy. The
2: Boy. El niño. Uh -huh. Me dicen alemán, we, me dicen rapeadas. <risa> padre. Boy. Sí. <risa> <that. risa>
3: Pero los niños tenían otro apodo para John y todo por culpa del incidente de Halloween. Oh, ¿Cuál no. ¿Cuál es el? Dios, el... el... No, güey. Vamos, el, el
2: miados, güey.
3: Pero es que ni fue John, pues está embargado. Ok. Unos niños de la colonia, de ahí de List, molestos porque el padre no les dio dulces, porque el papá decía que Halloween era una celebración satánica. Uh -huh. Decidieron tocar el timbre y correr, güey. Clásico de niños. Uh -huh. Don John, siendo el viejo amargado que era, salió en persecución de los niños con un cinturón para tratar de madrearlos. En su vida, uno de ellos cayó en un hoyo y se rompió el tobillo. Oh. Por la reputación del señor John, todos creyeron la historia de los vándalos timbres cuando dijeron que el viejo amargado los persiguió nomás por culero. Uh -huh. Y todos dijeron, sí, a huevo, tenía que ser este cabrón. Claro. Entonces los padres iban a poner cargos por asalto. Y el incidente escaló tanto que la iglesia luterana tuvo que intervenir y hablar con la policía y hablar con John para que se calmara el pedo. Y don John no terminó en la cárcel, pero de ahí y por el resto de su prepa, John List sería conocido como Trick or Treat Johnny. Trick or Johnny. Okay. Okay. Ahí viene el trick Johnny, el papá uh -huh. que persigue niños y los madrea. Wey. Por pedir dulcecitos. Ese fue el gran incidente de Halloween. Wey. Y acuérdense del papá de este güey, porque este güey va a hacer las mismas pendejadas. Ahora, contrastado con la frialdad del padre, Alma era una madre sobreacogedora. Wey. Otro factor que no ayudó para nada a Liz en su estatus de paria social. Wey. Verán, la madre era conocida por no dejar a su hijo ensuciarse las manos, pasar cualquier tipo de inclemencia, lo arropaba en kilos de ropa con el uh -huh. más mínimo fresco que hiciera, güey. De hecho, dicen uh -huh. que él se ve así todo gordillo, que parecía que uh -huh. si se caía no se iba a poder levantar, sí, rucho, como,
2: como tortuga, güey.
3: Es que <risa> sí. Y lo vean así para yo con sus lentes, Para paradillo solo en el, <risa> en el recreo, güey. Camuflajeado.
2: Hijo, ponte un suéter, ya traigo cinco. <risa> Por eso te falta el del... <risa>
3: es que es invierno. Ajá, y las dos bufandas. Sí. Y los guardapedos y todo el pedo, no mames. Pues además, había niños de la colonia que la mamá no aprobaba, así que no lo dejaba juntarse con ellos. Aún y cuando era un adolescente. La gente describe a Alma como una reina, siempre parada en posición de firmes, con su barbilla en alto, y hablaba en plural, aunque solo le estuviera hablando a una persona y con un acento espeso alemán. Ok.
2: O sea,
3: nos gustaría que no te juntaras con mi hijo. Así es, tipo de... Ok.
2: Como si estuviera hablando también por... <risa>
3: por... Por todos los... Por, por toda, toda la, por la, familia. la familia. Por su reino, güey. Por su reino, Ok. En la prepa, John List por fin pudo conseguir algo de independencia de su mami. Aun así, su estancia en la prepa Bay City Central High School no fue muy trascendental. Casi nadie lo recuerda, y los que sí lo hacen solo porque se acuerdan del tipo raro que no hablaba con nadie, no tuvo amigos ni novias y no participaba en eventos de grupos. Y que siempre estaba vestido como contador, güey. Okay. No Pero, mames, allá desde niño. Sí, sí, pues
2: es que te tienes que vestir para el trabajo que quieres, no para el que
3: tienes. Wey. Y listo lo sabía, güey. Uh -huh. Incluso en los anuarios, en una sección para escribir profecías, uh -huh. nadie puso nada sobre John, güey. Nada más una persona describió uh -huh. algo y el comentario decía, va Así a terminar no en el ejército. No mames. Lo irónico uh -huh. es que le atinó, güey, completamente, güey. Okay. John se enlistó, se enlistó en el ejército saliendo de la prepa y pasó su primer año en Luisiana en el Fuerte Bennington. Pero su sueño por servir a su país rápidamente se cayó cuando se dio cuenta de que los demás soldados no eran niños de mami este, mimados como él. En un diario escribió, y cito, el sargento es un pelirrojo alto hillbilly cuyo lenguaje ofende mis oídos. no, <risa> <risa> el güey. Él ¿no? creía que le iban a darnos el rival y luego el... el, el <risa> Alguien mm, iba a... Que lo iban a tratar muy bien, pues. si sí, y alguien le iba a lustrar sus zapatos. <risa> También aprendió que el rango en el ejército no tiene una correlación con la educación ni los buenos mora este, modales. modales. Por suerte, para el privado List, el 30 de agosto de 1944, su pesadilla en los pantanos de Luisiana terminó por un momento cuando fue mandado a casa a causa del fallecimiento de su padre. Ok. El
2: funeral se hizo... Sin en List, tengo una buena y una mala. <risa> la buena es que te puedes ir a casa. La mala es que... Eh, no, Las dos son buenas, güey. Sí, sí,
3: la mala es que te puedes ir a casa. La buena es que falleció tu papá. ¿no? Falleció el señor que te dejaba dormir en su sillón. <risa> de hecho, el funeral, güey, se hizo en lo que había sido su cuarto de niñez. O sea, uh -huh. Ahí uh -huh. a un lado del uh -huh. sillón estaba okay. el ataúd, güey. Y listo. es recordado como el único que no mostró ni una pizca de tristeza o duelo. Wey. En febrero de 1945, John fue llamado para irse a Europa a pelear, wey. Pidió más tiempo para cuidar a su madre, pero el ejército se lo negó. Una vez allá, su regimiento fue inmediatamente capturado por los alemanes. Pero fueron liberados porque los alemanes dieron cuenta que ya iban perdiendo la guerra uh -huh. y decidieron rendirse. Liszt escribió en su diario que recibió la medalla de estrella de bronce por su valentía como prisionero de guerra. La verdad es que esas medallas se las dieron a todas las divisiones del ejército para elevar la moral. Wey. Sí, fue medalla no, por participación. Literalmente, Ajá. sí, pero era su cosa hey, más preciada. Wey.
2: Soldados, ¿cómo están? Les traje una medalla y pizzas.
3: <risa> Gracias. Pónganse su servicio. camisola. ¿no? Sí. <risa> en abril de 1946, el héroe de guerra John List regresó a casa para cuidar a su madre con sus dos preciados souvenirs: su medalla por participación y su pistola austríaca Steer, como por. Este, Steer, perdón. Como Minoso, esa pistola, que solo usó para entrenamiento, nunca la disparó, uh -huh. no iba a volver a ser disparada hasta 20 años después. Ahora, se graduó de la universidad en junio de 1950 de la carrera de negocios. Igual que en el resto de su vida escolar, nadie recuerda nada excepcional de él, fuera de que una vez al mes su madre lo visitaba en la uni y se sentaban en una banca a platicar sobre la Biblia. Ok,
2: todo bien. Es que, Qué buena, vale.
3: También ni cómo ayudarlo, güey. Ajá, también es sí, culpa sí, de la sí. mamá. Consiguió un trabajo en una empresa de contadores como auditor. Su vida continuó siendo monótona hasta que una noche de octubre de 1951... Empezó a escuchar a una mujer que narraba su vida, güey. No seas malo. Hey, mata a tu familia. No en 20 mamón. años, John no usará esa pistola para matar a su familia. ¿Qué? ¿Qué? Ay. Oh, no. en octubre del 51, fue. <ríe> es una película, güey. Tommy Pickles. No, la voz está Laura. Gossio, la, la, Laura
2: Torres. Laura Torres, la voz, güey. Tommy Pickles. Tommy ah, Pickles. De Rugrats. Ella hace la sí. voz. No, okay. es,
3: ya, ya, ya. Es actriz de doblaje y ella es la voz de... Sí, me la conocimos este, en una convención acá, Pensé que había alguien que se llamaba Tommy Pickles. No. no, no. Laura, la, la que sí, hace a Tommy sí, Pickles. Sí. <ríe> pues fue a jugar boliche con otros contadores, güey. Debe ser
2: el, el juego boliche así más exacto de la historia. Ay, no, pero qué güey. Imagínate cuenta, sí, güey.
3: Sin conversación, se me fija. Mira, figuera, le ¿no? reducimos estos puntos aquí, pero si los añadimos del de acá, ya quedamos en uh -huh. verde. Ahora, ahí conoció a Helen Seifert y su hermana Jean. Helen acababa de enterrar a su esposo la noche anterior. Era un soldado que murió en Corea seis meses antes, pero su cuerpo apenas lo habían repatriado.
2: Es que está cabrón en la paquetería, güey. Sí. Lo atoraron en la aduana varias veces. Sí, mo Oye, la señora debe estar bien fuerte, ¿no? Pues sí, ella lo enterró, güey. sola, güey. ¿no? A palazos. Lo... <risa> Luego llega y no pagas el impuesto y lo tienen ahí en la en la mano chingo, güey. El impuesto para el muertito.
3: Pues Jean había llevado a su hermana a ese lugar para ayudarla a distraerse un poco. Ahí conocieron a List y a su amigo Ted. List se sintió inmediatamente atraído por Helen y Helen por Ted. <risa> no seas mamón.
2: Ay, qué bonito.
3: Salieron un tiempo y hay una foto ahí en los show notes Ajá. de la noche donde conoció conoce a las dos hermanas, o está List con las dos hermanas. Uh -huh. Salieron por un tiempo, pero luego Helen se enteró que John tenía, que Ted, perdón, tenía una esposa e hijo y lo dejó. Cuando List se enteró de esto, inmediatamente le habló a Helen y la convenció de, 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 de ir a una cita. Puedes contarme lo que quieras. <risa> ¿En el contador eres tú? Bueno, puedes contar conmigo para lo que quieras. Cuéntame <risa> las pecas de las... <risa> te cuento lo mucho que te amo. Ahora, él no perdió el tiempo en ahogarla en regalos y dinero. Y Helen, estando en un estado de luto, vio en List a un hombre bien educado, ambicioso, un poco hijo de mami, pero a final de cuentas, un buen prospecto para una viuda de 26 años con una hija de 9.
2: ¡Damn! Mm.
3: ¡Yes! Ahora, Helen Entonces, nació. Ya grande también, wey, yeah. Ya para esos tiempos, sí, una hija apenas a los 26. Sí, wey, en los so. o sea, andan, mm -hmm. mal, andan mal. Ahora, Helen nació el primero de enero de 1925 en Greensboro, en el estado de North Carolina. Su hermana no dio detalles, pero describió su vida en casa como una de abusos físicos. Por eso Helen no la pensó dos veces cuando a sus 16 años tuvo la oportunidad de casarse y dejar a su hogar. Mm -hmm. Pero la vida parecería tenerle preparados lo que yo llamo una serie de eventos desafortunados. Para la pobre Helen por el resto uh -huh. de su vida. Sí, pues de que la dejen de agarrar a vergazos. Eso fue lo primero, nació uh -huh. en una casa culera. Luego, el primero le sucedió cuando nació su hija Brenda. El doctor militar que la atendió, su pues esposo era militar, no todo uh -huh. lo hacían en la base militar. Uh -huh. Accidentalmente le arrojó éter en el ojo derecho durante el brinda? parto, güey. O sea, a la mamá. A la mamá. No sé si estaba pisteando éter y salió. Me dijo, a ver, pero le echó éter en el ojo. Pues es que era lo necesidad que usaban en ese tiempo, güey. Ah, sí, cierto. Yo creo que estaba poniendo así la nariz sí. mientras jalaba de la cabeza ajá. al bebé. Y se le pudió o qué. Pero Esto, ¿en cuál ojo fue en el derecho. ¿En éter? <ríe> 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 el éter? <otro? ríe> No, sos, no, sos de verga, ah, mes, dolor, no,
2: Mira, vamos, pasado, no, un verga, güey! no, eterno no, no, Mira, no, 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 a no, no, A no, a no, va a haber puros no, 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 Me encanta, güey. no, 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 no,
3: Güey, bueno, tú sabes ver, que aquí no le voy voy a, voy a decirle justo ese chiste, güey. <risa> palomita, ah, Además se lo va a robar un contador y lo va a contar en su jale, güey. <risa> Entonces, de ahí en adelante, esto causó que su ojo derecho perdiera movimiento y visión, lo cual uh -huh. le daba como un ojo que siempre estaba viendo uh -huh. para un lado.
2: Un ojo yorkiano, <risa> le decimos.
3: <risa> un ojo york. <yorque. risa> En las, no, en las se le nota en las, en las fotos. Y también pues, no tenía visión periferal. O sea, si le llegabas por el lado derecho, no, no te se veía. Da cuenta. No se da cuenta. Bueno, estos son camaleones, va, güey. Sí. <risa> Una
2: tenía el ojo de camaleón y la otra la personalidad.
3: La piel, sí. camuflada. Sí, personas... <risa> Luego después tuvo un segundo hijo, pero falleció a los seis meses por un problema genético que había heredado Helen a su hijo. Oh, ¡Qué bueno! Al año siguiente, su tercer hijo falleció antes de nacer entonces, está bien, está bien. en 1960, <risa> sí, a que se topen con esos dos pedazos de pendejos, güey, <risa> sí, está se bien. van a juntar, güey. Ahora, en 1947, su esposo la contagió de hepatitis y casi muere, y también de sífilis que ah, claro. el esposo había contraído uh -huh. con sexo servidoras en Corea. Uh -huh. Sí. Para salvar su vida, Helen fue regresada a un hospital militar en los Estados Unidos. Estaban estaba viviendo en Corea cuando pasó esto, uh -huh. obviamente. Pues mientras estaba en el tratamiento, se muere el esposo. No seas mamá. Ok. Y luego se lo regresan seis meses después y es uh -huh. cuando conoce al pinche contador. Uh
1: -huh.
3: Pues ahora, dos meses después de conocerse, Helen le avisó a List que estaba embarazada y List orgullosamente le contó a todos sus amigos contadores que ya había cogido Ok. O en sus palabras, y cito, Helen está embarazada. Hemos sido íntimos en varias ocasiones. <risa> <risa> Eso es lo que estaba presumiendo, güey. Y yo acogí. <risa> sí. Me pregunta su copa. Oye, ¿en qué columna van las cogidas? ¿Qué le van a general? <risa> pues se casaron el primero de diciembre de 1951 en una iglesia luterana de Baltimore. List preparó una luna de miel para conocer California. Uh -huh. Helen dejó a Brenda encargado y todo iba a ser perfecto hasta que de último momento Liz decidió invitar a su mamá a la luna de miel hijo porque de su, su mamá no conocía a California. Wey. Entonces se fueron de su, los tres. Puta madre,
2: ahora sí. Sí, la neta, no mames. Yes. Qué pesadilla. Bueno, wey. depende, ¿no? O no, sea, pues, no. Si te depende. vas a chingar también a la jefa, pues sale, güey. Sí, a
3: huevo, sí. Sí, ¿no? No, no eran. No, yo creo. No, no eran sureños, güey. Ajá, iba con la mamá a decirle... Ay, tuve ah, una no, espérate, es List, List invitó a su mamá. List sí. invitó a su propia mamá. Ah, entonces, fíjate, o sea, man, yo pensé Ajá, que esta morra había iba invitado a su mamá. De... Las dos,
2: güey, de todos modos. ¿no? O sea, ¿por qué invitas a cualquier padre de cualquiera de las ah, dos? Luna de miel, la pareja ¿sí? luna de una sí, de miel, sí, está
3: muy pendejo Ahora, en 1954, Johnny y Helen se mudaron a un departamento en el suburbio de Detroit donde tuvieron a su primera hija, Patricia Marie. Eventualmente, List cambió su trabajo de auditor para irse a trabajar en la compañía Sutherlands de contador... Ahí mismo. Okay. Era una compañía que vendía papel, específicamente paquetes de productos como mantequilla, margarina, cartones, de cigarros, servietas y jabones. Clásico para okay. Liz. Uh -huh. Su nuevo trabajo hizo que la familia se cambiara a vivir a Kalamazoo. A pesar de ser socialmente analfabeta, a List le fue bien en ese nuevo trabajo y comenzó a ganar lo suficiente para comprarse su propio hogar. Se camuflaqueaba. <risa> <risa> lo
2: convirtieron en el asistente
3: <risa> del manager regional. luego <risa> que pensé, que trabajaba en una empresa de... Este es Dwight. contador. ¿Es un Dwight? Es Dwight. O sea, al poco tiempo de la mudanza, Helen quedó embarazada de nuevo y en octubre del 56 tuvieron a su segundo hijo, John Frederick, en, uh -huh. en honor al abuelo. Y dos años después tuvieron a su tercer y último hijo, Frederick Michael, el 26 de agosto de 1958. A sus dos hijos despuso puso Frederick,
2: Mira, yo diría algo, pero en mi familia hay como siete Juanes, güey, entonces... Ah, sí. O sea, era mi tío Juan, su hijo mayor Juan Carlos, y luego el ah, hijo pero, menor pero Juan Ah, pero eran aquello. por hijos. Estos eran dos hijos. No, tuvo dos hijos que se llamaban Juan.
3: Ah, no, entonces pues, sí. Y sí luego... La... Sí, yo también tengo dos compas que se llaman José Luis y Luis Alonso. Uh -huh. Los dos son Luis. Ajá, los dos son Luis. Y los Luises, ¿no? Así. Ah. Yo ahora
2: uno de esos hijos, el que no se llama Juan, le está poniendo los mismos iniciales a, a todos sus crías, entonces ahí... Hay nomenclaturas extrañas ahí. Sí, Ajá. me imagino. Está padre, pero pues está curioso. Está complicado, ¿no?
3: Cuando Ajá. gritas ese nombre y todo el mundo voltea. Sí. En una también reunión. en la
2: primaria había un güey que tenía dos hermanos y todo su segundo nombre era Oscar, porque luego se llamaba Oscar. Entonces <risa> eran eras, <todos risa> Héctor
3: Oscar, Simón, José José Oscar, se llamaban Oscar y Meyer. <risa> <risa> no seas mamón, güey. Tres Oscarines. Uh -huh. Pues, como era de esperarse? ¿Cómo? Cuatro, ¿no? Porque pues son papá también. Ah, Simón. sí, son cuatro. Ah, no seas mamón. Pobre la jefa, güey. Pues En mi familia hay, creo que, siete segismundos. O sea, que haya eh, uno ya de es ¿Por qué? No sé. En, en alemán, Sigmund. Ajá, ajá. Pero en español sí está raro. Segismundo. segismundo. Está bien. Lo siento, ya sé que me estás oyendo. Segis, y sejis, y segis, y sejis. Y mundo. Y <risa> <risa> Mundo es sí el que no nos cae tan chido. <risa> y Sejitititos y, y mis ancestros. Pero sí, si hay muchos. Hay demasiados segismundos. Bueno, demasiado segismundo. bueno como era de esperarse, con cuatro hijos, un esposo como List. De un departamento pequeño, Helen cayó, ah bueno, y sífilis. Helen cayó uh -huh. en depresión, lo que la llevó a beber y eventualmente a que le recetaran pastillas mágicas de ama de casa de los sesentas. Uh, uh. De las mejores. Ajá. Particularmente el sedativo Dory Den, que terminaría tomando por el resto de su vida. Esto causó. ¿Se que... le ha
2: tratado la sífilis? De los 60, se si penicilina, güey.
3: Sí, pero. Le gustaba, sí. No bien. No bien. <risa> no bien. <risa> vamos okay. a ver que sí le, sí le hizo mucho daño <risa> neuronal. Ajá. Ah, okay. la madre. Ajá. No sé si lo dejó de tratar y luego regresó. No, no es digo, No pero... sé en qué etapa estaba cuando la empezaron Porque
2: si sí, la, la contrajo justo unos años antes de que estuviera el, el tratamiento.
3: Y era sífilis, ¿cómo se llama? Tiene un nombre raro en inglés, uh -huh. pero es el que se te va al cerebro y te empieza a dar como demencia. Okay. Dura un chingo. Sí, man. Que es lo que vamos a ver, pero sí le. Algo le pasó y sí, no la jodió. Pues esto causó que Helen dejara de salir de la casa. De, este, de, dejó de leer. le Mamaba leer, era su cosa uh -huh. favorita del mundo. ¿sí? Y de ver a sus amigos. Y además hizo que se pusiera... No, así que
2: dijeras los veía, los veía muy bien.
3: <risa> de ver a sus amigos de la izquierda. <risa> <risa> o sea, además tenía uno, pero veía dos, ¿no? <risa> <risa> y este, gente dice que la veían aspirar por la ventana a las 3 de la mañana. Güey. Con su pisto. Uh -huh pues toda pinche empastillada. Ajá. Sí, señora Matt menu Ahora, List intentó resolver el problema aventándole dinero, lo que lo llevó a entrar en grandes deudas que mantenía en secreto. Luego, Sunderland fue comprada y John perdió su trabajo. No, man. Pero logró conseguir otro y la neta lo, le perdía los trabajos porque na a nadie le caía bien. Uh -huh. Entonces, cuando había que hacerse ese, ese alguien aunque fuera bueno en el trabajo, era de nadie quiere trabajar. No, no es que va a cerrar la empresa y nada más lo estaban despidiendo. No, no sé. <risa> Ahora, él logró conseguir otro en una compañía nuevecita que estaba saliendo en esos tiempos, llamada Xerox. Mm, mira. La de las copiadoras, Ajá, cuando apenas sí. empezaban. Y con este nuevo trabajo, toda la familia se cambió de nuevo, ahora a Rochester, en Nueva York. Aquí John compró una casa en la calle Clearbook Drive, número 149, y confiado en su nuevo salario y el futuro prometedor de una compañía del futuro, empezó a gastar todavía más dinero del que mm, tenía. Ah, el sueño americano. Sí. Una vez ahí, irónico para un contador, ¿no?
2: Sí, que termine mm. su cuenta en Xerox. <risa> Ay,
3: no. muchas, gracias, gran muchas gracias. Un honor. Gran ah, chiste. Wow. Gran chiste. A tomarse este tiempo, ¿no? Para. Dejar, digerirlo, dejar, digerirlo. Dejar, ah, digerir, esa. Digerirlo. Wow. All right. Ahora. De Xerox o a sea, que te caiga el 20. <risa> Una vez ahí, en esta nueva casa, Helen y él llegaron a un nuevo acuerdo matrimonial. Ella le echaría ganas a la relación si él mantenía los comforts materiales. Okay. Y mientras este nuevo acuerdo se mantuviera, la semblanza de un buen matrimonio continuaría. O sea, en resumen, todos los matrimonios de la generación de nuestros Ajá, padres para ¿Sí? atrás. Así es, así okay. es. Uh
2: -huh.
3: Y por un momento el pacto funcionó hasta que una serie de eventos pondría a la familia en un cambio hacia un final que nadie esperaría. Para 1965, con John ya de 45 años, las cosas estaban tensas. Por un lado, su esposa no dejaba de beber. Además, su salud se había deteriorado y estaba comenzando a mostrar señales de, ah, aquí está, cerebro atrofiado. Ok. Que es a causa de la sífilis que le había dado el exesposo. Uh -huh. Y luego también, Liz llevaba a su esposa a las reuniones de negocios. Uh -huh. Él no sabe hablar con absolutamente nadie. Entonces, la esposa, para aguantar las reuniones de negocios, y a su esposo a se ponía a pistear y luego se ponía bien peda y luego él la regañaba porque se ponía peda y él decía: uh -huh. Pues, ¿para qué me llevas? si ya sabes cómo soy. Y uh -huh. se volvían a pelear. Chale. qué okay, me invitan? Si ya saben cómo me pongo. Al mismo tiempo, List se sentía atrapado en Xerox porque sabía que ya no iba a subir más de su puesto. Según él, iba a ser vicepresidente de Xerox uh -huh. y todo, pero todo el mundo era de, güey, eres contador. Nah. Ahora, comenzó a buscar otro trabajo, empezó a mandar currículum. Y lo encontró a finales del verano. El primer banco nacional de New Jersey le ofreció un puesto que pagaba un poco menos que el anterior, pero lo que verdaderamente le importaba a List era el título, vicepresidente y contralor. Así que, sin pensarlo, renunció a Xerox. Xerox le dijo, oh, sí, güey, ¿te la verga? Sí, por favor. Ajá. Uh -huh. Ni, 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 ni le, se le hicieron de pedo cuando dijo, "¿En qué? No, claro tengo que otro no, trabajo. No.
2: Sí, claro. no, 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 me pedo. ¿Cuántas copias de tu currículum necesitas? Aquí te las
3: regalamos. ¡Ja, <risa> Y pues partió para Nueva Jersey en busca de un nuevo garro. Como las apariencias son todo para esta List uh -huh. y la esposa también, y el pacto del materialismo seguía en pie, List decidió comprar una mansión victoriana en el ahora notorio número 431 de la avenida Hillside. Esta mansión victoriana, no estoy exagerando, uh -huh. tenía 19 habitaciones, What the fuck, ¿no? pisos de roble, 10 chimeneas, la mitad de... Este, no, ah, no, no, no. Mármol. De mármol, güey. Uh -huh. De seguro le costó como pinches mil dólares, güey. Ahorita llegó a eso, No we. mames. Está bien cabrón, güey. Ah. Cinco baños, un salón de baile, un ballroom, uh -huh. ¿no? okay. con un vitral, güey, que cubría todo el techo. We. Y esa era su casa, güey. Uh -huh. Ahora bien, la casa necesitaba numerosas reparaciones uh -huh. y, por lo tanto, estaba valuada en 100 mil dólares.
2: No mames, güey, eso cuesta ahorita un pinche depa... Tres Playstations,
3: güey. De... No, o sea, no, un, sí. digo,
2: viendo el mercado, de que de aquí el paso Tejas, eso cuesta una casa de un
3: dos de chiquita. Uh -huh. Uh -huh. En eso estaba valuada, güey. Uh -huh. La estaban vendiendo en 57 mil dólares. No, te pases, no seas wey. mamón, güey. List ofreció 50 mil y la oferta fue aceptada. Wey. Compró una mansión de 19 cuartos en 50 mil dólares. Wey. Y era caro, güey. Ajá. Uh -huh. ¿Y la reparó qué pedo? La película de eh, eh, Hanks, ¿no? En ¿Ese? partes. Uh -huh. ah, y ahorita uh -huh. voy a llegar a su madre. Uf, güey, qué pena se empieza, güey. Ahora, el problema es que, a pesar de sus apariencias, los list no tenían ahorros. Uh -huh. Y para el enganche de 10 mil dólares, uh -huh. John tuvo que acudir a su madre. Ah, la hipoteca de mil dólares. No, 700 y algo dólares al mes.
2: Okay. O sea, 15 mil, bueno.
3: bueno. Ahorita en el el dólar está 20. 12 mil pesos al mes. Por una casa, una mansión. Victoria por una de casa de 19 ah, cuartos. En un en una montañita de pasto. Uh -huh. Aparte, ah, está ahorita, como la de Psycho, ah, güey. Ajá. Ajá. Ahorita son
2: 12 mil pesos por una, una, una recámara con 19 roomies. Ajá. Pues
3: sí, pero ahorita de haber bajado ¿no? Porque pues ahí matan güey, ahí en ese... Sí. probablemente sí. Pues para
2: conseguir estos 10 mil
3: dólares... Que va a
2: ser fantasma en una casa tan grande, Vamos ¿no? o a tener que ir espantando sí, en todos los cuartos ah, uno güey, está por
3: está hasta allá, ¿no? ya, me sí, me... ¿no? mames. Vamos a esperar a que venga al sótano. Ah, güey. Yo creo que no espantas, ¿no? Escoges un cuarto y ya sí, no quedas, chingas sí. a nadie. Sí. Ah, güey, ya te... llegó. Espérame, espérame. Ah, <risa> le muevo el vaso. <risa> uh -huh. Pues John tuvo que apretarse el cinturón e uh -huh. ir a pedirle dinero a su madre. No. ¿Quién? Sí, sí. Pero ella aceptó prestarles el dinero. Con la condición de que se pudiera ir a vivir con ellos. Y Liz Ajá. le dijo, claro que sí, madre. Y claro que no le shepaca. preguntó a su
2: esposa. Nomás no. dijo, ah, por cierto, ya viene a ir
3: mi mamá con yes. nosotros. A la mamá la pusieron en el tercer piso. Y okay. la mamá en el tercer piso tenía su propia cocina y todo. Pero vivían en la misma sí, casa. No quiero bajar. Ajá. a ver. Aquí fue donde los vecinos inmediatamente, algo se cambiaron a vivir, ¿eh? notaron que el nuevo inquilino era un poco peculiar. Uh
2: -huh.
3: Mientras que Liz diligentemente... <tose> Pintaba eh, una que otra cosa de la casa y atendía el jardín de su casa. Pretendía que no escuchaba a los vecinos cuando los saludaban. Okay. Sí, buenos días, vecinos al ah, el
2: potosinazo les aplica. <risa>
3: no sabía que se ve así. Sí, así
2: lo aprendimos en San Luis.
3: Güey, además, sin importar si era verano, invierno, día o noche, cuando List rastrillaba hojas o usaba la podadora, wey, siempre lo hacía con traje completo y corbata, güey. No seas mamón, güey. ¿Para qué güey? zapato boleado, güey? ¿Para qué, güey? Porque así es este pendejo, güey, tío, que es insoportable, güey. No saluda y lo ves así a las 8 de la noche podando el pasto en traje como Man in Black, güey. Yo creo que por estatus, ¿no? Así como de apariencia. Acá. Miren.
2: No, si tuviera, o sea, si quisiera tener una apariencia mejor, no estaría podando él. El césped tendría alguien más podando el césped uh -huh. por él, güey.
3: De hecho, era la otra cosa. Todos hijos? los de ahí tenían quien les podara el césped y era uh -huh. mantenimiento de casa. Y él, que tenía la casa más grande de todo el vecindario, uh -huh. salía él mismo. A lo mejor de, el mayordomo, güey, de ahí de uh -huh. la casa, ¿no? Y tiene que ir en traje para confundir. No sé, güey, está muy pendejo. Era listo, ¿no? está en pendejo. Uh -huh. No, no, es eso. Ahorita vas a ver. Ahora, dentro de la casa, John también tenía a todos traumados. Cuando fueron creciendo sus hijos, se volvió controlador. Su presencia teutónica era algo que temer porque trataba a sus hijos como si estuvieran en un reformatorio. Esta actitud se extendía más allá de la casa. Resulta que se ofreció a ser líder de los scouts. Ay, no. Mm. Los otros padres cuentan que List hacía que los niños marcharan como soldados prusianos mientras ellos solo querían jugar. Uh -huh. Uh -huh. Luego, si <risa> sí, los ponía a los niños de 16 años... A sí marchar dijo, así, ¡Tírate y dame 20 lagartijas, hijo de tu pencha madre! Así y el hinchilla. Como del ejército, güey. <risa> ya,
2: señor, mejor enséñeme a, usar, a hacer unos nudos, porque ya <risa> no hacer, quiero.
3: Yo vine a hacer nudos, señor. <risa> enséñeme a prender ah, fuego. <risa> 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 Luego, se ganó la enemistad de los demás padres, porque pues ahí todo el mundo se veían siempre en lo de los scouts y todo eso. Uh -huh. Pero aquí se la ganó. Porque era insoportable en las carreras de soapbox. Ves que los niños en, en Estados los Unidos, carritos, ah, no, los carritos de madera y que los sí, tiras los con pura gravedad los soapbox. Son los que vemos, güey, acá en la tele. Ajá, Red Bull, exacto. Pero... O Sacar, hacían eso. Wey. Van Heck declaró que era uno de los papás que estaba ahí güey. y cito. Aquí estaba este martinete que es como un latigo, uh -huh. este tirano de hojalata ladrando órdenes a un grupo de niños pequeños, como si este evento fuera un ejercicio de disciplina era un metódico hijo de puta con una arrogancia que la mayoría de la gente no posee. Un chiflado derechista, en mi opinión, que sobresalía en un pueblo cosmopolita como Westfield.
2: Ay, ¿no metódico hijo de puta? de puta es un gran es insulto. Hermoso,
3: güey. <risa> y después de esto dice algo así como, era súper educado, eso sí. Uh -huh. Muy buenos modales y súper educado, pero era un metódico <risa> hijo Super de puta de derecha, arrogante. ¿no? <risa> y con esta actitud, John apenas duró un año en su nuevo empleo en el Banco Nuevo. Uh -oh. El título, que tanto codiciaba, era un poco engañoso. Resulta que su trabajo consistía en vender créditos a negocios. Entonces, List era bueno con un trabajo estructurado, pero, como pueden ver, era pésimo para tratar con personas. Sí, claro, güey.
2: Pones a ese güey en ventas, no te va a vender ni madre.
3: Así es. Uh -huh. Cuando perdió su trabajo, la humillación fue tanta que no le dijo a nadie de la familia lo que había sucedido. Por el contrario, güey. List continuó saliendo todas las mañanas en su traje Ay, claro con el periódico debajo del brazo. Güey. Uh -huh. Leía el periódico completo. Güey. Agarraba el periódico uh -huh. y de la página uno, como si fuera un libro, güey. lo leía y lo abría la página y lo leía todo así hasta que acabara. Y que cuando llegaba las caricaturas se reía <risa> y lo seguía leyendo. ¿Y no llegaba al clasificado güey. para buscar jale o qué? Sí, uh -huh. sí, sí. Leía todo el clasificado. Güey. aunque uh -huh. no, Hasta cuando no estaba buscando jale, güey. leía uh -huh. todo el pinche periódico. Entonces salía con el periódico debajo del brazo, su portafolio, todo. Si va a la estación de tren.
2: Digo, lo criticamos, pero es como estar viendo todos los tiktoks que te salen hasta
3: que se acaban, güey. Casi, ajá. ajá. Sí. Pues él sí va a la estación de tren donde se quedaba ocho horas leyendo un libro para luego regresar a casa y decir que le fue bien en el trabajo. Esto sucedió cinco días a la semana por seis meses. No güey. mames. Un chingo. Se salía así de que, hasta luego, mi amor, voy uh -huh. al trabajo. Gracias por mi lonche. <risa> y iba a la estación de tren,
2: Se sentaba wey. ahí a leer. Por ahí, ¿y ¿Dónde
3: saca el dinero, güey?
2: Ahorita ves. <coughs> en ese momento te regalaban créditos nomás por existir, güey. Ajá.
3: No, pero le, le picaba... Te llegó eso, pero le picaba el ahorro de la mamá uh -huh. y cosas así. Wey. Ahora, después de los seis meses, consiguió otro trabajo en 1967, en el mismo puesto anterior, pero también duró menos de un año Aunado a sus deudas anteriores, Helen volvió a enfermarse y List se vio obligado a pedir un préstamo de 4 mil dólares, que asumo yo que han de ser como 58 mil dólares de hoy, güey. ¿En qué año estaban? 70. 69, por ahí. ¿En cuánto era? Cu ah, 67. Ajá. 4 mil dólares. Ok. Tú sí que le digo cuántos. Este, estos 4 mil dólares los sacó contra su casa. Dos meses después se vio forzado a sacar una segunda hipoteca de su casa por 7 mil dólares para poder pagar los $4,000 originales. Sí, bueno. Ya empezó a girar ahí, Felipe. Ya ¿no? empezó. Te digo que es súper irónico siendo uh -huh. contador. Ahora, mientras todo esto estaba pasando... ¿Cuánto es? $33,000. Ah, dólares cabrón, estaba euros. mamando, pero no estaba tan <ríe> lejos. $4,000 del 69 son un $33,000. No, de... mames. Le puse $58 por mamar, <ríe> pero no estaba tan lejos. Qué miedo, Entonces, mientras todo esto estaba pasando, él sacando préstamos y no viendo cómo acabar, Helen comenzó a beber más. Y constantemente sacaba la foto de su ex... Y comentaba en voz alta qué guapo estaba.
2: No mames. Qué
3: hermoso, güey. Qué perfecto. Este güey sí era un hombre en de verdad. De list, cuando había fiestas, le enseñaba a los demás. Pues, de Miren
2: lo que me estaba comiendo antes de este pendejo.
3: Y <risa> se la pasaba chingando a list que se cortara el pelo, que se hiciera un corte Ajá. militar. Así como <risa> ese vato. Porque el güey siempre, desde que nació, así con partidura para el mismo lado, uh -huh. nunca tuvo otro corte de pelo. Uh -huh. Además, Hablaba abiertamente de cómo no estaba siendo complacida sexualmente. Uh -huh. Se ponía a pena en las fiestas y decía, este güey no sabe coger. No me he venido en el 20 otro, años. El
2: otro mínimo me dio sífilis, pero este ni eso. No.
3: <risa> me dio el
2: catarro del amor. <risa> Verga, güey. No, es lo que quería y no le daban. <risa> <risa> no, sí le daba pero pues no, no de buen sabor, no no, no chido, güey.
3: Ahora, <risa> al mismo tiempo que esta es madre, wey, seguían gastando como siempre, güey. Si Helen quería vestidos, list se los compraba. Si los hijos querían juguetes, conseguía el más caro. Uh -huh. O sea, que era una bici, uh -huh. buscaba la bici de moda, la más cabrón uh -huh. es lo que le compraba. El dinero se estaba agotando, la paciencia también, y no podía comprar el amor. Y las paredes estaban cerrando y list estaba a punto de explotar. Uh -huh. Y por explotar me refiero a que de una manera fría, calculadora y metódica, asesinaría a toda su familia en un solo día. Ahora, antes de eso... Dos cosas sucedieron que terminaron empujando a John por la deriva, güey. Primero, su hija Patty llegó a la adolescencia y llegaron los sesentas, ah, mm. el List. amor. List era el tipo de hombre que ordenaba a niños scouts como si fueran soldados de la SS sí. Luftwaffe.
2: Y no estaba listo para los hippies. No.
3: Ni de pedo, güey. <risa> Ni de pedo. Oh, my God. Alguien, por favor, apunte todos estos. Vamos a hacer ahora un libro de chistes de dad Sí. Por Lolo. Ahora, él tenía que aprobar las amistades de sus hijos. Controlaba sus rutinas. Jugaba la pelota con ellos. Catch. Vestido de traje. Hijo de güey. Qué pinche sociópata. Sí, papá.
0: ¿Quieres aventar la pelota? de ¿Debeis?
3: Ahí vengo, más por mi traje. Y lo salía. Y los vecinos dicen... Me da mucha risa, güey. Cita al vecino y cito dice... Yo lo vi aventar con el traje con sus hijos y aventaba la pelota como mujer. Okay. Bueno, como mujer antes de que las mujeres pudieran jugar béisbol. <risa> o sea, su Mínimo el vecino
2: tiene ajá, sí. tiene sí. la intención de cambiar y mejorar como persona, güey. Se aprecia el esfuerzo, se aprecia. ¿De
3: alguien de los 60 no, Hay una chispita de woke sí. aquí. sin querer, pero qué risa. Wey. Entonces, los sesentas trajeron un mundo completamente ajeno y alienígena wey, para un hombre estricto y de rutinas como List. Y luego, su hija se hizo hippie. Damn. En una ocasión, wey, la policía le llamó y le dijeron que su pequeña princesa, ahora con el cabello hasta la cintura y vestida con jeans, ah. había sido arrestada junto con una amiga por, y citó, caminar en el centro después de la medianoche fumando cigarros y riéndose. Iban giggling. <ríe> Mientras no mamá. Y las arrestaron. Ajá. Pues, ese era un pueblito chiquito donde claro. de, así en la noche algo malo están haciendo. Ajá. Y pues te arrestaban, ¿no? O sea, te llevaban ahí, te ponían, te sentaban en los sillones en los que eran tus papás. No es como que te metían a la, a la celda. ¿no? Pues John llegó a la estación de la policía a las dos y media de la mañana. Vestido de traje. traje. No <ríe> traje. <No ríe> oh, no, bueno. Y oliendo a Colón. ¿no? O sea, que se puso aftershave. Ajá. James Moran, el jefe de policía uh -huh. de ese tiempo, comentó y cito: ¿Quién demonios se levanta a esa hora y se pone un pinche traje, güey? Un policía que
2: está en turno.
3: Agregó que en esas situaciones, por lo general, los padres ven la situación pues, como algo fastidioso. Uh -huh, sí, ugh, otra vez. Pero John llegó enfurecido, güey. Uh -huh. Así, le, le, uh -huh. ¿cómo es posible? Toda la familia, qué vergüenza, mi hijo. Disculpen de traje. Con, te, se rasuró, güey. Se rasuró antes, antes de, de ir. De ir. De ahí en adelante, la relación entre Liszt y Patty cambió para siempre. Güey. Comenzó a desaprobar de los amigos hippies de su hija. Le decía prostituta por usar jeans apretados. Apretados de los 60 son sí, eh, campanados, pero, pero eran Ajá. jeans. ¿no? Y consideraba pecaminoso que ella quisiera estudiar teatro. Oh, que si no, es verdad, no. es, 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 es pecaminoso, pero cama no tiene nada de malo. Ahora, en una ocasión que Patty iba saliendo de la casa con una camiseta blanca con el símbolo de paz y amor que decía Make Love, Not War, uh -huh. Hace el amor, no la guerra... Ajá. John la forzó contra la pared con su mano en su cuello y ay. le arrancó la camisa. Y la hija salió corriendo así topless a llorar al cuarto y no salió como tres días de la casa. Así de pinche... Es una servilla? Verga, güey. Pobrecita. Claro, güey. También le tenía prohibido escuchar sus discos. Decía que era no era un turntable, la regañaba. Uh -huh. Era un este, disc player. <risa> disc player. De hecho, en la Casa List solo estaba permitido escuchar música clásica, güey. Nada no, de Franz Liszt, Yo creo, Tenían intercom. Entonces el güey ponía, tenía su tornamesa, uh -huh. ponía Ay, los no discos mamá, y les ponía música clásica todo el día. En que, todo como en el ejército, el ejército güey, ¿no? Ok. Ok.
2: Mi papá cuando trabajaba en una empresa, güey, tenía su grabadora conectada al, al, a también al intercom de toda la empresa. Y era el que ponía la música. Pero no ponía...
3: Digo, ponía Rigo Tovar y ¿Qué así de repente, está, güey. Pero... El hijo así, tiene 15, se la va a empezar a jalar y luego empieza... A... Las cuatro estaciones de Ah, pues le metes a cada ritmo, güey. Son apoyos. de Vivaldi, pendejo. Ah, Vivaldi y dije, va. De Vivaldi. Pero si no, qué feo, güey. Ahora, la familia está viviendo un infierno. El padre se había convertido en un tirano. Bueno, más de lo que uh -huh. ya era. La madre estaba a la mitad del día en cama o enferma o... O out, porque, O con <risas> <empastillada>. <risas> Pensando en el ex, güey. Uh -huh. sí, sí. Y man. cuando estaba despierta, estaba ebria o drogada también. Uh -huh. La ilusión de la familia perfecta se había destrozado y Lista había tomado una decisión. En su calendario de la oficina, que era el... Le llamaba el cuarto de billar, uh -huh. pero no había mesa de billar porque no alcanzaba una mesa de billar. Okay. Pero siempre uh -huh. dijo el cuarto, cuarto de billar. billar, porque siempre quiso una mesa de billar. Ahí. Sí, siempre se vistió de traje, güey, porque sabía que iba a ser vicepresidente de un banco. <risa> ya está pensando. Sí, lo está manifestando, está manifestando Sí, sí, sí. sí. güey. Así que no? ah. manifestó que no tener familia sí. y mira, le, le funcionó. Ajá, sí. Pues Lista había tomado la decisión y en el calendario que tenía había marcado una fecha en el mes de noviembre, güey. De hecho, esto lo terminó chingando, uh -huh. porque cuando quiso alegar de que fue algo que no lo pensó, fue uh -huh. de, cabrón, como desde verano, tú anotaste que en noviembre ibas a hacer esta pendejada. Güey. Pero ahí decía matar a mi familia. No, nomás lo tenía marcado. El mero día. Ah, que pues qué mató. tal ese día dijo mañana empiezo la dieta, cabrón, ¿no? Ah, ah, ahorita vas a ver, güey. Es un contador, <risas> güey. Ahorita vas a ver. Ahora, este, pues esta fecha viviría el infamio. Pero antes de llegar a lo que iba a hacer, necesitaba conseguir algo. Y como list, siempre seguía las reglas. Güey. Lo primero que hizo fue ir a la estación de policía a comprar una pistola y registrarla, güey. Ah, pendejo. Ajá. Iba a cometer un crimen, pero uh -huh. lo va a hacer legalmente. Wey. Claro. Las uh -huh. reglas dicen que registres tu pistola. Pues la familia, completamente inadvertidos de que el padre pasaba sus noches llorando en su oficina de billarro, rodeado de sus juegos de mesa. Güey, tenía, le mamaba como Risk y esos uh -huh. juegos de estrategia de mesa uh -huh. y forzaba a sus compas, wey, así los invitaban a cenar y pistear. Tenía y, compas, güey. Y tenía. Pues de trabajo, güey. Ya veces uh -huh. que tienes que... Por apariencia que se junten. O que Helen sí, o sea, Si Llega los... el nuevo
2: vicepresidente del banco. O el nuevo güey de... Ajá. Y te dice... Oye, este...
3: Vamos a jugar en mi casa. O tragos y lo que sea. Pues por quedar bien vas, güey. Ajá. Aunque sea una vez. Y terminas sacando el risk. Y haciendo que todo el mundo jugara ahí. Sus juegos ajá. de estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Nos llevas a presumirles tu nueva pantalla plana, güey. De ajá. 12 pulgadas. Listo, no. Pasaba tres horas para explicarle las reglas. Y luego empezaba <risa> el juego, güey. Pues estaba ahí en su en el cuarto uh -huh. en las noches llorando güey, mientras escuchaba música clásica y dormía en un catre militar minuciosamente planeando el escape de sus responsabilidades y él continuaba con su vida, Patty y él ya ni dormían en el mismo cuarto. Y ya, alma, su ¿no? alma, perdón, Patty. Sí, sí, de hecho es que sigue Patty para este tiempo había encontrado el amor por el teatro, de hecho era muy buena. Güey. Menos para su padre. En su debut con la obra de Little Abner recibió una ovación de todos. Menos de su papá, que se, se quedó sentado, sentado con la cara tiesa. Pero espérate, güey. Cuando toda la familia se levantó para felicitarle en el backstage, List se fue al carro a esperar en el estacionamiento con el motor encendido y las ventanas arriba a pesar de que hacía un pinche calor de la chingada y no tenía aire acondicionado Y en traje, dentro, con traje. Y en traje, sí, güey. <risa> no,
2: o sea, no, Nunca
3: no man. tuvo traje, güey. Este güey cogía en traje, estoy seguro, güey. Y por si sí esta falta de respeto de su hija de participar en el pecaminoso mundo del teatro wey, no fuera suficiente, también, tiempo después, se declaró que se iba a convertir en bruja. Okay. Encontró Wicca uh -huh. y le gustó un chingo. Y dijo, me gusta la Wicca y me voy a ir para allá. Y esto tiene mucho que ver. ¿no? Y este güey que se ponía a platicar de la Biblia con su mamá, ¿Con su ¿no? mami, güey. Así es. Es que no seas mamón, güey. ¿Yep? La pinche mamitis es un pedo, güey. Ajá, madre sobrecogedora. Uh -huh. Cualquier extremo es, es malo, güey. Ahora, es obvio que el detonador de lo que estaba por suceder era que List estaba humillado, uh -huh. pero una humillación autoinfligida. Wey. Sí, nadie más que él era el que estaba valiendo verga. Ajá, <risa> él era el que se puso, se autoinfligió esta idea de no ser el proveedor. Ajá. Pero en su cabeza, John tomó esta rebeldía de la hija como el pretexto para justificar sus futuras acciones. Se convenció él mismo de que ella se estaba separando de la religión y que eventualmente le pasaría lo mismo a sus hijos. Y lo único peor para List que una hija que fumaba mota era una hija que se fuera a condenar al infierno, wey, por Gracias, no ser a no cristiana, güey. Entonces, para octubre de 1971, la familia List estaba por irse al infierno. Y John debía las mensualidades de tres hipotecas, una de $41,446 dólares, una de $6,513 y una de $1,552 dólares. Y solo había logrado ganar $5,000 dólares vendiendo seguranzas desde casa. Uh -huh. Esto es nomás dos gastos de un mes. ¡Fuck! Okay. Yep. Para un cobarde como John, ya no existía ninguna otra opción. Para un hombre con el ego de ese tamaño, era preferible asesinar a su familia que aceptar que estaba endeudado y que tenía que ser cualquier otra cosa. Ajá. Cualquier otra cosa, güey. Porque ni siquiera le decía a la familia. La familia no sabía cuánto uh -huh. que él se comportaba como si nada. Wey. Pues la noche del 5 de noviembre de 1971, después de cenar con la familia y leer un pasaje de la Biblia sobre la ciudad de Babilonia y cómo era su ciudad de juicio, güey. <risa> ok. John le dijo a sus hijos, Pat de 16... John de 15 y Fred de 13 que necesitaban estar preparados para morir porque podría ser muy pronto, güey. What the fuck? Los amenazó, güey. Más bien les, les advirtió, güey. Más que Ajá. amenazar, güey. Les está advirtiendo. Ahí no acaba, güey. Luego les preguntó si preferían ser enterrados o cremados, güey. Y literal, con cara de what the fuck, uh -huh. uno por uno contestaron enterrados. Wey. Luego List se levantó, se fue a su oficina y cerró la puerta. What the fuck, Te dije que este vato no tiene uh -huh. nada que lo redima, güey. Sí, 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 Pinche meticuloso, así sin tocarse el corazón. Wey. Ah, les voy a decir, amigo. Claro que les voy a preguntar. Es que, Ay, que está, que planear, está que como tu... convencido, ¿no? De que esa es la solución a su gran sí, problema, sí wey. Ya, va a pasar. Que, es que te entierre porque sale más barato... Una cremación. ¿La una cremación, una cremación, ¿eh? puedo hacer aquí mismo de traje? Mira, nomás. <ríe> <ríe> Aprendo el asador y de hecho. <ríe> pues al día siguiente, Patricia le contó a su profesor de tato, con el que, teatro con el que había comenzado un amorío. Ed Iliano. Ajá. No, pues que también, Patricia, que no mame, güey. <risa> no, lor, que el escandalizado. que el papá nunca supo. Lo bueno, güey, si no la hubiéramos matado a golpes. Sí, tú. sí, sí. Que su padre la iba a matar. Dijo, güey, me va a matar mi papá, güey. Cuando él le aseguró que claro que no, güey, que era así, cosas que hicieron los papás, Patti le dijo, Isito, dijo que me iba a matar. A mis hermanos también. Nos preguntó Ajá. si querían que nos enterraran o nos cremaran, güey. Y pues ambos estaban anonadados entre la, eh, con la situación porque no es todos los días que un asesino avisa sus planes ¿no? y no sabían por qué les había advertido. O sea, le dijo uh -huh. Ed, así, pero ¿por qué les dijo? Uh -huh. ya, no tengo idea, güey, pero es mi papá y no dice estas mamás. No, no tiene sentido el humor. Uh -huh. Este hombre si dice Ajá. algo es porque es lo serio. va a hacer, güey. Entonces ese día Ed decidió acompañar a Pat a su casa para que se sintiera mejor. Ahí conoció a Alma, Helen y los hermanos. Cuando iba a retirarse, John lo detuvo del brazo, John el hijo. Y con un tono serio le dijo... Sálvanos. Casi, güey, así entre dientes, <risa> le dijo... Siempre que andes aquí en la colonia nos puedes visitar, güey. ¿eh, tú, cuando quieras, tú nomás entras a la pinche... Ni Ajá. timbres, güey. O sea, tú vente Ajá. tú puedes que dormir en mi Así, wey. Era, pues, Dios. obviamente una especie llamada de auxilio. Uh -huh. Ed notó que John tenía miedo, pero no sabía por qué, porque no había visto al papá, güey. Asumía uh -huh. que está en el trabajo. Eso fue hasta que sale la casa. Wey. Y es cuando ve a List en la ventana, así con la cortina como villano, <ríe> no. viéndolo, güey, así entre las cortinas. ¿Y lo saludó? No, no dice que mismo. lo vio así como con ojos de navaja, güey. Y esta sería la última vez que vería viva a Pat y la familia List. Fuck, Este no. güey se arrepintió un chingo, güey. Sí, porque justo antes de que pasara pues algo, claro, Patti le habló para que fuera y él le dijo: No puedo porque estoy con mi esposa güey. y ahorita no me puedo zafar. Y fue el día que los mataron. No mames. Que güey. para allá voy. Por eso nunca hay que invalidar los sentimientos, güey, ni lo que piensa la gente. Sí, pobre Edwin. Ahora, el 9 de noviembre, el día. Infame, güey. John Lee se despertó a las 5:45 en punto de la mañana, güey. Revisó sus finanzas, además de sus hipotecas, sí. y era hora. Sí, siguen de la verga. <risa> de hecho, güey, se <risa> dio cuenta que faltaba pagar 1.076 dólares de aceite, güey. Oil. Era uh -huh. todavía de, pues una mansión victoriana, uh -huh. todavía usaba todos los calentones, uh -huh. calentadores, como quieran decir. Uh -huh. Era de petróleo. De petróleo. Uh -huh. Y que dijo, no, pues ¿para qué lo pago ahorita ya? Sí. Ajá. Uh -huh. Pues además, los ahorros de la madre de List, de Alma, habían casi desaparecido. John había estado vaciándolos poco a poco para compensar sus gastos. Y así es como le hacía. Al percatarse de esto, el padre de familia decidió que todo lo que iba a hacer estaba correcto. Su Cerró madre. su libreta de presupuestos y la puso a un lado de su Biblia. Luego, se quitó su anillo de graduación. O sea, la puso al lado de su otra Biblia. así <risa> <risa> Y comenzó el plan que había estado fraguando meticulosamente desde meses o quizás años atrás. List había planeado todo, güey. Cada detalle. Había cancelado su suscripción del periódico para evitar que se acumulara en la puerta y alborotó las sospechas de por qué hay tantos periódicos que uh -huh. nos está haciendo la familia. Luego canceló al lechero porque era todavía tiempos uh -huh. de que el lechero entraba literal a tu cocina y te agarraba uh -huh. los vacíos y ponía... Uh -huh. unos. Y Alma todavía algo más, ¿no? Sí, en esos tiempos el lechero Helen, sacaba ¿no? la, te sacaba era, la digo, leche. Adiós Helen. Uh -huh. sí, porque Alma era la, Alma, Alma, la mamá. Alma María arriba. Alma María. Alma María estaba en el tercero. Y el lechero llegaba. <ríe> y llevaba. el sacarías, ¿no? Ese lechero. <ríe> <ríe> sí, sí, él sacaba la leche. Entraba hasta uh -huh. adentro solito, así. Uh -huh. <ríe> Resbalando. Ajá, ya te dejaba leche. <ríe> Ahora, había preparado una maleta pequeña, güey. Así nomás con un traje, güey. básicamente dejó todas sus tarjetas de crédito en un escritorio, pero desapareció su pasaporte. Sabía que no lo iba a usar, pero quería hacer creer que, que había habido del país, que había habido el país, exactamente. Okay. Luego, después de leer su último periódico y enterarse que había salido un nuevo libro sobre Charles Manson y su culto, que la obra de Broadway Jesus Christ Superstar era un éxito y que el bestseller del momento era El Exorcista de William Peter Platy. Y confirmarse a sí mismo que el mundo se había ido literalmente al demonio, comenzó la última parte de su plan. Oh, Aproximadamente a las 8 de la mañana, Patty bajó por café, seguida al poco tiempo de sus hermanos. Los tres tomaron sus cosas, se fueron a la escuela. Los recogió, tenían el... El camioncito. No, no. El, el este... ¿Cómo la llaman? Cuando se ponen con los vecinos y ¿sí te llevan. del grupo. Ajá, es que el, no todos el grupo. Sí, ¿no? Se lo llevó un vecino. Sí. En cuanto eso sucedió, John fue al archivero de su oficina abrió el cajón que tenía la etiqueta de... ¿Pistola? Y pistolas y municiones, ¡No mames, güey! Le iba a decir de chiste, mamón. ¡No, güey! Tenía... ¡No o sea,
2: mames, güey!
3: Así cada mano, guns and ammunition, güey, en el cajón, güey. No se le vaya a olvidar. Es un pinche archivero de como cinco cajoncitos. No tenía como Batman así de... No, Ajá. no. Son cinco cajoncitos. El, 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 y uno tenía llavecita, güey. ¿no? Sí, güey, sí. Te digo a la verga, wey. que es inmamable este cabrón, güey. Está muy pendejo, güey. güey. Pues de aquí sacó dos pistolas. Uh -huh. Una Colt 22, la que había registrado, y su Steer 1912 automática de 9 milímetros que había traído de regreso de la Segunda Guerra Mundial. Wey. Cargó cada pistola con sus respectivas ocho balas. Luego, aproximadamente a las ocho y media de la mañana, Helen bajó a la cocina para preparar su café. Wey. Se sentó con su taza en la mesa de la cocina, viendo hacia la ventana, como siempre... John llegó silenciosamente, seguro molesto porque desaprobaba de que Helen bajara en pijamas y bata, güey. Le cagaba. Tenía que bajar el ya, ya este baja. de noche. Tenía ah, que bajar, sí, sí, güey. Sí, pues de como
2: él en traje. Uh
3: -huh. Levantó la pistola y disparó en rápida sucesión. El balazo le dio a Helen arriba de la mandíbula del lado izquierdo y la tumbó al piso y terminó con su vida. Las otras dos balas terminaron en la pared. De hecho, una le pegó a un tanque y casi explota la casa del pendejo. O sea, ni Ay. siquiera como para... Pa, 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 pa. Después de esto, List caminó con calma hacia el tercer piso donde vivía su madre. Cuando abrió la puerta, encontró a Alma en su cocina esperando que saliera su pan tostado. Estaba ahí uh -huh. con el tostador. Al ver a su hijo, le preguntó qué había sido el ruido ¿Qué fue ese ruido, Ajá. que había provenido de abajo. Como respuesta, John levantó la pistola y le disparó a quemarropa a su madre arriba del ojo izquierdo. No mames. Uh -huh. Igual que con Helen, se le salieron dos disparos de más que terminaron también en la pared. <ríe> Sí, güey, no hace nada bien, este cabrón no hace no, nada wey, bien, güey. Arrastró el cuerpo de su madre hasta un cuarto que tenía un boiler y ahí lo dejó. Luego bajó a la cocina con prisa y arrastró a Helen con los pies de los pies hacia el cuarto de baile, dejando un camino de sangre de 12 metros, así no, como de película, güey. Uh -huh. Luego fue por tres bolsas de dormir. Dos las abrió como sábanas uh -huh. y la otra la acomodó perpendicular a las demás. Ok. Ahí puso el cuerpo de su esposa sobre una de las uh -huh. que era como sábana. Como si fuera a forjar un cross joint, ¿no? Algo así. <risa> de hecho, desde de, de lejos sí parecía como una cruz, como no se acomodó. <risa> Luego fue por una toalla y tapó el cuerpo de su esposa. No porque sintiera remordimiento, sino porque, como les dije, le cagaba que bajara en pijamas y Helen traía un baby doll de Ajá. seda con, uh -huh. su, con su batita de seda, güey. Y no quería que la vieran así en su baby doll de cagado, güey. Luego... Subió para limpiarse el rocío de sangre y todo lo que le. Pues, se me ha manchado las sangres. Y. ¿Trapeó? Ahorita todavía no. No o sea, Subió. No, güey, los niños. Al pasar por el cuarto de su esposa, hizo lo más tenebrosamente infantil, güey. Embarró la sangre que tenía en manos sobre las sábanas de almohada de su esposa, güey. Así como niño chiquito, ¡ah! enojado. Uh -huh. Le manchó toda la cama de sangre. ¿Por qué? Nomás de berrinche, güey. Luego fue al baño, vomitó. Y después se cambió y se puso otro traje y se volvió a peinar eso es mamón. ¿Qué pedo? a las 10 de la mañana tenía su junta con Burton Goldstein el manager de la rama de State Mutual Life para quienes había estado vendiendo las aseguranzas entonces llamó como buen trabajador antes de la junta y canceló diciendo que luego marcaría para el Circle Back y todo uh -huh. eso después de eso escribió varias cartas para las escuelas de los hijos en una dijo que su hija Patricia estudiante del onceavo grado de Westfield High faltaría clases porque salió una emergencia y tendrían que ir a Carolina del Norte. También escribió lo mismo para sus dos hijos y una carta extra para K&B Associates, que era el trabajo de medio tiempo de Pat y John, uh -huh. y les explicó que estarían ausentes porque había una emergencia familiar. Habiendo terminado todos sus pendientes y sin nada más que hacer por el momento, John decidió salir a rastrillar las hojas de su jardín vestido de traje. Oh, carlón, güey. Qué chingados. Güey. Con su esposa y su mamá muertas en la casa. Uh -huh. Una vecina lo vio, uh -huh. lo saludó, y John le ignoró como siempre lo había hecho, güey. Ok. Ah, qué la verga con este compro, güey. Es que de la. Cuando terminó, se sí hizo un sándwich de peanut butter y jelly, güey. Para comer. Ajá, pinche niñote. Y güey. comió en la cocina donde está la sangre de Sí. <coughs> Tigo, ¿Qué, qué rico, si se me antojó ahorita. a mí también. Gran maní. Que me una de Pues sí, pero en no acabamos de, de matar a nuestra mamá. No está la, 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 el riel de sangre, güey. <risa> se, se la con... antojó, güey. Sí, yo creo que vio la sangre y home, me la de fresa, güey. <risa> un... Tengo peanut butter. <risa> es que si está bien leche. Ahora tonto aquí el gran este dilema wey. es: ¿Cómo te está? ¿tostado el pan o crudo? Híjole, es que depende. Ah, oye. es sí, como el humor. Yo, pero el pan siempre es crudo, pero si sí, a veces el mood de tostadito. Uh -huh. Es que calientito. Como que le vas a poner mantequillita primero, ¿no? Que se derrita así bonito, y luego ya. Sí, señor. Ah, se me entojó, güey. Pues, a pesar de que Cohen, este pendejo, había pensado en todo, ¿no? todo, tuvo que improvisar cuando Patty, ¿no? que se supone no llegaría hasta las 5, le marcó para decirle que si pudiera recogerla porque se sentía mal. Traía cólicos. ¿no? Esto lo sabemos ah. por Ed. Cuando habló con ella, ella le dijo: mm. Me siento bien mal, traigo cólicos culero, te puedo ver. Aparte, tengo miedo a mi papá, y él dijo: No puedo, por esto, te veo más tarde. Entonces, List fue a recoger a su hija, ¿no? Luego, como caricatura, güey. Que dijo, huevo voy a adelantar trabajo para salir temprano. ¡Ah, güey! ¡Ese es el hombre de trabajo para hacer a trabajo traba <risa> sí, a trabajar con lo de mañana, güey! Sí, es ese tipo de cabrón. <risa> no, güey, llega con la hija, uh -huh. abre la puerta y sale corriendo. Y se mete a la casa, güey. Uh -huh. Entonces, Pati, pues nomás, pues tardó un rato en el mi papá el me caga así, ¿no, Pati? Ven. Agarró su mochila, unos libros, güey, y entra por la bandería y nunca vio a su padre escondido cómicamente, güey, si lo que estaba a punto de pasar no fuera algo tan despiadado, detrás de la puerta, güey. O se salió corriendo, se metió y luego se escondió detrás de la puerta con la pistola, güey. Como pinche caricatura, güey. Levantó la pistola, le disparó a Pat a quemarroca ropa en la nuca y la mató, En cuanto entró Pat... Tiro de gracia. Arrastró el cuerpo y lo puso a un lado el de su madre, o sea, de la mamá de Patty. Uh -huh. Ajá. Ahora habían dos rastros paralelos de sangre, güey, de metros que iban de la cocina. El cuarto de baile. Aproximadamente la una de la tarde se volvió a cambiar de ropa y tenía pues un chingo de trajes, asumió. Y era hora de comenzar con los pendientes de la tarde. Manejó al centro y vació lo que quedaba de las cuentas de su madre, de varios bancos. En total sacó unos 50 mil dólares del dinero que su padre le había dejado a su mamá uh -huh. en bonds y certificados y así. Uh -huh. Luego se justificó todo a sí mismo diciendo que no era robar ya que su mamá estaba muerta y no iba a necesitar lo que le había dejado el papá. Y técnicamente le sí? tocaba a él. Pues, <risa> pues sí, tienes razón. <risa> Pero pues que no chingue. Luego fue a la oficina de correo a dejar las cartas que había escrito para, uh -huh. para el, este, los hijos. Otro momento de improvisación le tuvo que salir, ¿eh? cuando Fred llegó a K&B Associates y se enteró y le avisaron que su hermana no había ido a trabajar, que les marcó uh -huh. que estaba enferma. Sintió que algo estaba raro, entonces marcó a la casa y le contestó a su papá. La secretaria de ahí de K&B, Margaret Collisar, recuerda que John le gritó a su padre y citó ¿qué le pasó a Patty? Fred le avisó, así que todo bien, de hecho aquí está en la casa. Entonces Fred avisó en el trabajo, ¿saben qué? Me tengo que ir temprano. Y Fred List fue a recogerlo también, wey. De nuevo, aplicó la de a la casa.
2: Mira, ya funciona. Mira, ¿ya viste para Ajá.
3: allá? ¡Chic,
2: sí. O sea, si ya te funcionó una vez, pues lo vuelves a hacer. Güey, se me
3: figuras, es el güey que cuando ponía la cubeta con agua uh -huh. arriba de la puerta, yo lo llegué a hacer. Nunca me funcionó, porque siempre me trampaban, pero lo intenté, güey. Yo el sí, mismo le movimiento. puse un a mi carnal, güey. <risa> porque eran cubetas de aluminio, güey. Sí, con esas, güey. Sí, o wey. sea, me tocó que se cayera, pero no les caía arriba, güey. No, se le, le caía en la cabeza, güey. Me desmadré, güey. Ah, Entonces corrió, se puso detrás de la puerta y le disparó en la nuca a su hijo, güey. John no alcanzó ni a quitarse la chamarra. Su cuerpo fue llevado junto con los demás y para lo que debió haber sido el peor día de su vida. No seas mamón. Wey, es que estás describiendo cuando jugaba Red Dead Redemption, güey. Haz de cuenta. Así, güey, así, güey. ¿Así? Este no,
2: pero tú le aventas bombas molotov a las vacas, güey. Pero o sea. también
3: a los humanos. <risa> <risa> o sea, y yo no tengo juicio ahí en pero esa tú, madre. Los,
2: tú los vas apilando. Es que tú, mm. o sea, tú eres caótico, güey. Sí. Ahí. Este güey es meticuloso.
3: Sí, lo está haciendo. Y de hecho, güey. Es lo que debe haber sido el peor día de su vida. No porque estaba ejecutando a su familia uno por uno, güey. Sino porque era bien pinche meticuloso y sus planes continuaban cambiando, uh -huh. John llegó temprano a la casa también, güey. No sé ¿Cuál era la pinche coincidencia? Su juego de fútbol, jugaba fútbol soccer. Este, estaba haciendo tanto frío que se canceló. Entonces, List lo vio. Ah, que cuando estaba... Podando. Podando, de traje, hacía un frío de la chingada y no traía abrigo, güey, así hizo su traje. Güey.
2: Ajá.
3: Pues Liz lo vio llegar en, en su auto güey, y corrió a ponerse en su escondite favorito, güey. Pero las cosas ahora sí no salieron como antes de nuevo, güey. John, logró, John Jr. logró ver el arma y logró moverse, güey. La bala que estaba destinada a su cabeza le dio en la espalda, güey. El siguiente disparo tampoco lo mató, pero John cayó al piso y estaba intentando huir agatado, entonces List comenzó a dispararle como vaquero, güey, con una pistola en cada mano. Wey. Cuando se le acaban las balas de la 9 milímetros, comenzó a disparar con la 22. Eventualmente, también esa pistola hizo clic de estar vacía, güey. John dejó de moverse, güey. Puso el cadáver, como lo había hecho con los demás, formando una terrorífica escena familiar. Ah, sobre o sea, la... se lo vació, güey.
2: Los Ajá, dos. Pues sí, ah, pensé Casi que no, no Espérate, le... Espérate, mijo, voy aquí a mi folder de balas. <risa>
3: No, pensé que, se, pensé que no le había dado ni uno, güey, porque dice que se va arrastrando, ¿no? no pues sí, se va arrastrando, sí. Pero pa, pa, pues pa, ya pa, pa, cuando pa, pa, pasó, pues ok. güey, los, los tiene enfrente y se avienta. Por eso palas, te digo, güey, al capinche.
2: Pulficho, Paseo dos. ¿no? Uh -huh. Bueno, no dos,
3: porque ya, ya se había gastado. Así Trooper. <risa> <risa> ah, sí, <Pinchistorm> Trooper. <risa> <risa> se había gastado varias de la de 9 milímetros. Y este... Ah, entonces les digo que puso el cadáver igual como lo había hecho con los demás, formando una terrorífica escena familiar sobre las bolsas de dormir que en ocasiones más felices, ambos niños habían usado con su padre en sus viajes de ah, acampar, güey. Eran los oficiales de Boy Scouts. ¿Para qué ese dato, mamón? Era... ¿Por qué, güey? ¿Por qué quieres joder el corazón de las
2: personas, güey? <risa> Nada más para que te imagines ese güey acampando de traje, güey. Es lo único rescatable.
3: Pues, <risa> gracias, <risa> Pablo. Gracias. <risa> sí, Pinche dur... dato <risa> bien mierda, güey. Dormido en la bolsa de dormir <risa> con... de traje, güey. <risa> List tomó la mano de Helen y la puso sobre el hombro de Freddy, güey como intentando hacer un último pero futil gesto de amor entre madre e hijo. Uh -huh. A las 7 de la tarde, John llamó al reverendo Eugene A. Rewinkle de su iglesia luterana. Le dijo que la familia se había ido a Carolina del Norte, que él iría pronto, que no podía ir a misa ni a dar clases de iglesia el siguiente domingo. Luego habló a la compañía de teatro de su hija para decir que faltaría, porque su suegra estaba enferma. Uh -huh. A eso iban a Carolina. Finalmente se sentó en su escritorio y se puso a escribir más cartas. La primera era para su suegra, que en efecto estaba muy enferma, irónicamente, Man. y no iban no iba a ir a visitarlo. En En la carta decía, y cito, señora Morris, para este tiempo seguramente ya se enteró lo que le sucedió a Helen y a los niños. Lo siento mucho que tuvo que suceder. Pero varias razones no pude ver, por varias razones no pude ver ninguna otra solución. Simplemente ya no podía mantenerlos y no quería que se terminaran, que terminaran en la pobreza. También, en este momento, yo sé que eran todos cristianos. No podía estar seguro que así fuese en el futuro cuando los niños crecieran. Con mi más sincera simpatía, John E. List. Vete a la verga, güey. Así wey. le dijo que quería a a su hija y a sus Ajá. nietos. Wey. Escribió cartas parecidas para la hermana. Y la
2: suegra. Ponte a trabajar, cara de verga. <risa> <risa> y la de
3: buscar Jalen no te lo sabes. <risa> Simón, güey,
2: no chingues, güey.
3: Pues escribió cartas parecidas para la hermana de Helen, Betty Jean Seifert, la hermana de Alma y Lydia, e incluso para su jefe, Burton Goldstein, donde además de explicarle por qué había hecho lo que hizo, o sea, a su jefe lo tenía tan arriba que le uh -huh. decidió que era pertinente avisarle claro. que había asesinado a toda su familia. Pero agregó que había terminado unas ventas wey, y le dejó los archivos listos en su oficina. No, wey, man, con todos no, los no nombres man. de los clientes. No Luego papeleo. escribió una última carta. Ahí es donde te digo que mira lo que hace un contador. Este contador, eh, no estoy generalizando, pero una mentalidad de contador. No, no, cuando... no, sosténgalo, güey. No. Ya dijiste que los contadores son como? Hacen ah. que el mundo gire. No, no. Esta estaba dirigida a su pastor, a Winkle En ella numeró varios puntos. Literalmente venían numerados. Ajá. Ok. Ajá. La razón por la que había asesinado a su familia este, era que no quería que terminaran viviendo con asistencia social. Justificó que eso llevaría a los hijos a entrar en shock y que él no quería eso para ellos. También dijo que Pat, estando tan determinada en entrar a actuación, seguramente le iba a llegar este, este mundo a dejar de ser cristiana. Uy. Luego... Culpó a su esposa por haber dejado de ir a misa, lo que veía como una mala influencia para sus hijos. Explicó que mató a su mamá para ahorrarle el horror de tener que vivir con él. Y cito, tremendo shock de lo que hice a mi familia a su edad. Ya sí, está la viejita la señora, si no, no, ve cómo maté a todos ahí en el piso de abajo. No lo, en, no lo va a entender. Cuando baje a cuidar su jardincito, no hombre, se me va a dar un infarto, <risa> mejor le disparo en la cara. Güey. Yes. Finalmente dejó instrucciones para los arreglos finales. Y como un fuck you a la familia que acaba de asesinar, dijo que los hijos querían ser cremados. ah hijo de la Aparte, no güey. Aparte de wey. esa madre psicológica culera que les hizo, todavía se fue Yo en no contra. Caso, ¿Y saben por qué? Le dijo, sí, le dijo le al, dijo al pastor que por favor se asegurara de que los costos se mantuvieran bajos. Ni siquiera los iba a pagar este pendejo, güey. No seas wey? cabrón, güey. Cierra la carta diciendo que deja su vida en las manos de la misericordia y justicia de Dios, pero que duda que pueda ayudarle ya que se negó a contestar sus plegarias cuando le pedía dinero. Ah, claro. No es culpa de él, güey. Es la esposa que no, bebe. La Esposa dejó es de Dios. De ir a la iglesia. Ajá, y Dios son no los, los hijos mandó que ahora andan cogiendo y fumando motas. Siempre es culpa del mundo, güey. Sí, mo. Y como postdata, y no estoy mamando postdata, PS, puso postdata, güey. I y love you. Y cito. No, güey. Y salió Jared Butler, güey, un, con una serie de acertijos, ¿no? Para descubrir Jared otro asesinato. ¿Gerard Diro? No, era, era But Jared Butler. ¿Gerard uh Butler? -huh. ¿De cuál película estamos hablando? Pies, lo vio Ah, no, no he visto. ¿Qué estás hablando de Jared Diro? No, no. cultos. No, vi fíjese love Pero tus pies. Postdata. Lo veas. Postdata. Puso, y cito, mi madre está en el ático del pasillo, tercer piso. Estaba demasiado pesada para moverla. <risas> Por eso no la puso con la familia, güey. Dicen que no estaba, dijo, la no estaba gorda, nomás era de hueso ancho, Ajá. como le dice, big bone Ajá. y muy alta. Y Liz okay. no la pudo mover. Ajá. Y por eso no la bajó del tercer piso, güey. Estaba no, torita mames. la señora. Sí. Y esto lo puso como por güey. <ríe> es que no, güey. Te digo, güey, irredimible este imbécil, güey. Eventualmente, güey, se sabría que John pensó en quitarse la vida junto con su familia, pero decidió no hacerlo porque eso es pecado. Güey. Claro. Y luego no podría reunirse con ellos en el cielo. O sea, les estaba haciendo, los maté, se fueron al cielo, uh -huh. pero si yo me mato, yo no me voy, no al, me cielo. voy a ir al cielo. Si ya cuando yo me muera, pues los veo allá y todo va a estar bien. Esta era su mentalidad. Pues este... Aparte que culera a un familiar, güey. ¿Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Qué pedo, papá? No te pases de verga. ¿Que no dije que nos, que nos enterraras. No, no, todo bien. Yo me arrepentí justo antes de morir. Entonces ya me dejaron de estar
2: aquí con ustedes, güey. Pero sí funciona. Tenía Ajá. obra de teatro, papá. ¿Por qué, verga, me mataste?
3: Tenía Fielder on the Tin Roof y en el cuarto de Patty encontraron el libreto, güey, que estaba Filder estudiando. Fielder on the Roof. Fielder on a Tin mm. Roof. Nomás es Filder Filder on, on the Roof. roof? ¿Cuál es el de Tin Roof? Hot Cat on a Tin... Teen... Bueno, sí, Fielder on the Roof. Era su próxima obra, güey. Verga. Pues después de terminar de escribir, se preparó cena, güey. Lavó los platos, uh -huh. los puso a secar y luego se fue a dormir para partir en la mañana. Se fue, se puso pijama se levantó, se puso traje. Pues tema también tiene corbata. <risa> <risa> Con la familia <risa> ahí abajo. Wey. Es una playerita de máscara de látex. <risa> no seas mamón, güey. O sea, tuvo todo un ritual el güey. Como si... Como si su, su día... Es no, que está bien rutinario. Su día wey, no cambió, güey. No, Para nada, nomás. Entre sus pendientes del día metió a asesinar a su familia, güey. Uh -huh. Literal, es como si ahorita que ah, tengo estos pendientes. Entre sí, esto eso voy a no pagar es lo a que quise decir cuando
2: dije que necesitabas dedicarle tiempo a tu familia, uh -huh. John.
3: <risa> Exactamente. No mames, güey. Y se peló, güey, temprano. Se fue. Agarró su maletita, su carro. Uh -huh. se fue, ¿Para wey? dónde se fue? Ahí güey. Ed, los vecinos y amigos, todos sospechaban que algo no estaba bien después de una semana de que nadie escuchó nada uh -huh. de nadie a pesar de las cartas, wey. Pero aún así, nunca llamaron a la policía ni se atrevieron a entrar. Aunque Ed dice que él sí entró. Él entró y vio a la familia, güey. Oh, fuck. Y corrió. Los vio muertos. Y corrió porque le dio miedo uh -huh. de que estuvo adentro de una escena del crimen. Ed es el maestro de. ¿De ese el maestro sí, que me... estaba bien preocupado. Es el único que sabía que el papá los había amenazado. Se le entró y dijo: Esto está bien raro de patio. Sí, que no Aunque se nos bien, debe. O sea,
2: que no debemos también dejar pasar el hecho de que el, el maestro de teatro era un señor sí, casado y sí, que andaba con un adolescente.
3: Ah, sí, sí, sí. También. Exactamente. <risa> sí, yo también cuando lo pasamos sin decir nada <risa> me quedaba como que, güey, pues también ese roco está sí, medio wey. pirata, ¿no? Exactamente. Ajá. No, súper pirata, güey. Pero entonces no quiso decir nada uh -huh. por eso.
2: Porque le van a. Sí, güey, obviamente.
3: Hombre casado con un adolescente le iba a caer Ajá. muchísimo pedo. Pero eventualmente no aguantó, güey. Y llegó al, y dijo, al, esto se tiene que descubrir y se puso a hacerle pedo en la puerta, güey. Uh -huh. Dijo, si le hago de pedo, se va a hacer un desmadre y va a forzar uh -huh. a que la policía entre uh -huh. y ellos los van a encontrar. ¿Simón? Y con el pretexto de, eh, pinche, Pati, ¿por qué faltaste la obra? Es cómo? lo que sucedió. Uh -huh. Al empezó a tocar, una vecina le habló a la policía otros vecinos, los de al lado, que también sospechaban, fueron y les dijo a este güey, es que algo está mal. Y ellos dijeron, sí, sí, algo está mal. Y empezaron a tratar de abrir ventanas. Si algo está mal, se escucharon como 20 balazos, ¿no? Espérate, güey. La vecina chismosa le habló a la policía. No, se escucharon 20 balazos. De hecho, hicieron pruebas. Estaba la, en una sí, mansión. No, grande, no se escuchaba. Este. En una montañita. Nadie escuchó nada, güey. Esto que les estoy contando de cómo trataron uh -huh. fue el 7 de diciembre de 1971. No mames. Un martes por la Ajá. noche, casi un mes después Ajá. de los asesinatos. Fue cuando finalmente encontraron los cuerpos, güey. Un no mes después, wey, casi 28 días. Pues,
2: no, bueno, no hacía frío. Entonces se mantuvieron. A... Ah, el ah,
3: vato montos. puso el termostato justo la temperatura para que estuviera okay. fríito, pero que no se acabara el gas, el petróleo. Ya, yes. no quería gastar petróleo, güey. Planeó todo, wey. Dos días después del macabro descubrimiento, el Chevy Impala 63 de List fue encontrado en el aeropuerto internacional JFK en Queens. Había sido dejado un día después de los asesinatos por el ticket. Uh -huh. Entonces. Dejó el ticket. Ya. Sí, dejó el ticket. No, propósito. La cacería del responsable fue intensa. Se involucró el FBI. Incluso por un tiempo sospechaban que List pudo haber sido D.B. Cooper.
2: ¿Neta? De que se hubiera... Se parece un chingo. D.B.
3: Cooper igual, pelo cortito militar con los de ver asesino del soldado. Deme
2: su dinero y me va a tirar del
3: avión. ¿no? Ajá, y lo, lo investigaron Ajá. porque decían, este bueno tiene nada que perder. Alguien uh -huh. como List podría robarse un avión y aventarse en parcaídas, pero no, nada que ver List uh -huh. con D.B. Cooper. Wey. Pero de, aún así, no podía andar con él. Wey. John había quemado todas las fotos de la casa con su cara. Uh -huh. En ese tiempo no había internet, no había Facebook. Uh -huh. El auto lo había dejado a propósito en el aeropuerto para que las autoridades creyeran que había volado y ah, quemó sí todas sus tarjetas de crédito. Uh -huh. Si en este tiempo o sea, te rastrean, en ese tiempo era imposible. Sí, Menos man. sin tarjeta de crédito. Wey. Y lo que hizo en realidad es que tomó varios camiones y trenes y 10 días después de cometer los homicidios había llegado a Denver y cito porque quería ver las montañas. Ok. Pues se fue a Denver. Ahí compró una casa camper con el dinero de su mamá y se convirtió en un chef en el hotel donde llegaron a ir de vacaciones en tiempos anteriores a esquiar. Él y su familia hoy. Igual de rutina, güey. Llegó uh -huh. a huevo a ese hotel porque no conocía a otro y ese hotel ya lo conocía y ahí consiguió... No era chef-chef, era chef de línea, como le dicen. Uh -huh. Un pinche. Un pinche, de pinche, sí. pinche ¿Cuatro? toda su
2: vida fue, pero... ya. pinche
3: listo. Uh -huh. Pues cuatro años después de los asesinatos, John regresó a misa como que ya decidió de que allá ah, ya, uh -huh. ya, puedo, ya puedo ir a misa, ya me perdonó uh -huh. Dios. Donde conoció a Dolores Miller, no Dolores, Dolores. En un evento para solteros, para cristianos solteros. Ok. <risa> <risa> Eso es modo se presentó como Robert P. Clark. Irónico, no irónicamente, pero era un compañero del de PrePower. Ok.
2: Uno que sí era popular y sí tenía amigos. ¿Sí? Así ¿Sí? No, ah, sí sí. ¿Sí? sí, sí, no sí. mames. Y en ese tiempo era bien pelada
3: cambiarte de, de, nombre. de, de, de nombre y de número de seguro social. Nomás uh -huh. Pues llegó un vato bien parecido, muy educado, decirle, se me perdió. Y después de tres o cuatro intentos, ya le hicieron todo el proceso burocrático y consiguió su nombre y su, uh -huh. su seguro social. Pues conoce a Dolores y le dice que su esposa había muerto de cáncer del pulmón y que nunca tuvo hijos. Uh -huh. Y en 1985, a sus 51 años de edad y exactamente 14 años y 14 días después de haber asesinado a toda su familia, List, o Robert Clark, se casó de nuevo. Se mudaron a Aurora, Colorado, donde List, ahora con una nueva vida por delante, comenzó a trabajar de contador. Claro. <risa> oh, ¡Qué huevo este güey! instructor de kayak? Ajá. No sé, güey, abrir un pat-pat golf, un no, golfito. Pero qué raro
2: tener un instructor de kayak en, en traje, güey.
3: <risa> de hecho, güey, perdió su trabajo. Wey. Y de nuevo forzado a vivir de los ahorros de Dolores, empezó a chingarle toda la lana, wey. Ahora, en 1989, la búsqueda por List seguía en pie. Y es cuando el artista forense Frank Bender realizó un busto reconstruyendo cómo se vería List 18 años después. Era una chingonada de busto, no era como el de la mata viejita. Ni como el de Cristiano Ronaldo. Güey, este cabrón, Frank Bender, Ajá. fue con antropólogos y tomó en cuenta, vio que era su, oh, este, sus antepasados, uh -huh. que era de genética alemana, y tomó todo eso en cuenta y revisó para ver cómo se vería. 18 uh -huh. años después, casi. No, mami. Está bien cabrón. Está igualito. Y entonces, igualititito. No, mames Tan cabrón que te va, güey. El domingo 21 de mayo de 1989, el busto y el caso aparecieron en el primer año de estar al aire del programa America's Most Wanted, uh -huh. creado por Adam Walsh después de la aducción y asesinato de su hijo, Adam. Uh -huh. Wanda Flannery, de 57 años, y vecina de Dolores, vio el programa. Luego compró la revista tabloide Associated Press, que había sacado la foto.
2: Uh -huh.
3: Fue con el chismesote con su vecina. Vecina, no vas a creer. Tu Bessie. esposo mató a todos. ¡Ves, sí! Pon el té. Pon uh -huh. el té. ¡Oh, my God! Como que estás hot, ¿no? A ver, que <risa> a su ¿Qué? Bebé. crees? Tu esposo mató a todos. Su... Es un aniquilador de familia. <risa> ¡Siéntate! No, fue con el té. <risa> Está bien, verga. No me cayó No me cayó <risa> pues fue con Dolores, quien... No, no le creyó más que nada porque uh -huh. estaba en, en shock, güey. En shock, porque sí, Dolores sí sospechaba, está muy raro. Porque decía, güey, porque no tienes ni una fam familia, güey. Uh -huh. Nadie. Nadie. Y siempre tenía pretextos. Era raro, no sé, le quitó lo raro, güey. A pesar de que se dejó crecer el bigotillo, <risa> se haciendo listo, güey. Y dejó de usar trajes. Ah. Ya se vestía un poquito más casual. Caquis. Sí, yes. Cambió a Caquis sí, y, ¿no? y manga corta, güey. Claro, sí. Camisa de vestir de manga no, corta y kakis. Sí, polo ya. y kakis. Sí, sí. A ingeniero, güey. Me wey. voy a disfrazar de ingeniero, ingeniero. Ay, Camisa de vestir ay, manga corta, ingeniero. Cosplayer del ¿no? vato. ¿eh? ¿Sí? Uh -huh. Así que Wanda, segura de que Clark y List eran la misma persona, le marcó a la policía. Los agentes del FBI, Kevin August y Randy Niedkiger llegaron a la casa de Dolores y List, quienes ahora vivían en Richmond, en el estado de Virginia. Esperando que fuera otra pista que no se resolvería porque ya llevaban uh -huh. varias. Se vieron la, vieron la puerta y dijo, no mames, güey. wow Casi. Eh, no estaba Clark, pero uh -huh. estaba Dolores y uh -huh. vieron las fotos de Clark en la casa y dijeron, uh -huh. no te pases de sí, verdad Es este güey. Inmediatamente pidieron refuerzos, llegaron a la oficina de List donde lo encontraron con un chingo de papeles de contaduría uh -huh. en las manos. Wey. List negó todo, pero en el automóvil se quebró y confirmó ¿Cómo? la sospecha. Agus okay. le preguntó que cómo pudo haber hecho lo que hizo. Y list. Y cito, esto lo dice August. Hice un plan y luego me paré. Le dijo, solo se quedaba viendo... No, este es el, este es el, el, el agente. El policía. <risa> solo se quedaba viendo al vacío. Lo estaba viendo por el retrovisor. Luego, vi una lágrima salir de su ojo derecho. Y eso fue todo. Fue una sola pinche lágrima. God damn. Obviamente... Su juicio fue increíblemente mediático. De hecho, un joven escritor de Saturday Night Live llamado Conan O'Brien. <risa> no mames. Estaba de espectador en el juzgado, güey. <risa> no wey, ese mames. Ese güey le mama el crimen real, güey. Le mama. Hasta la fecha. Estaba obsesionado con Ajá. el caso y sabía sí. que el caso iba a ser no en Nueva York. Mamón, <risa> ¿Y fue? Y fue, güey. Era escritor de Saturday Night <risa> Live y se iba a la corte a ver el, el juzgado de John List, güey. Conan, we fucking love you. Yes.
2: Ese güey se la pasa hablando. De que Esto veces. lo dijo
3: en My Favorite Murder, güey. Sí. ¿Neta de que mama verías? estuvo... Oh, no, mames. Conan O'Brien, joven. Wow. Yes. Pues John List fue encontrado culpable de todos los cargos, a pesar de que el jurado tardó nueve horas, güey, en deliberar si era Ajá. culpable o no, güey. Tan sus pinches cartas. Y fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas. Uno por cada uno. uno.
2: por cada y de,
3: y de las que son una arriba de la otra, Ajá. no seguidas... Es que uh -huh. te pueden dar cinco de...
2: En paralelo o en, en serie. En paralelo o en serie, en serie.
3: Será sí. en serie, Pues después de que se le informó de su condena, List se levantó y dijo lo siguiente. Y citó. Mm, deseo informar a la corte que sigo sintiendo verdadero pesar por la tragedia que ocurrió en 1971.
2: La tragedia que ocurrió. Sí, como wey, si él como no hubiera hecho. hecho. Ah, la tragedia wey. que causé, ah, la, el desmadre
3: que hice, la chingadera que ah, ocasioné. Ah. No, no, no por la tragedia que ocurrió en <risa> 1971. <risa> no me arrepiento de nada. <risa> ¡Qué mamón, güey! Siento que debido a mi estado mental en ese momento, no fui responsable de lo que sucedió. Pido a todos los afectados por esto su perdón, su comprensión y sus oraciones. Wow. Él no hizo nada, nada de su culpa, güey. Pues pasó el resto de su vida en la cárcel y falleció el 21 de marzo del 2008 de complicaciones de neumonía a sus 82 años de edad. Fuck. Aún en la cárcel, continuó siendo un hijo de la verga, enojándose si no abrían su celda a la hora exacta cuando le tocaba su medicina. Mm -hmm. Dicen los de alrededor que, no sé, le llevaban su insulina a las 12 mm -hmm. y si llegaban a las 12.06, empezaba... ¿Dónde está mi insulina? Ya son las 12.06. No, nomás eso, entre todos se comparten comida, uh -huh. se guardan comida y se la comparten. Pues este güey le racionaba las aceitunas a dos por día máximo a sus compas, güey, para que duraran más porque a él le mamaban las aceitunas, güey. Ah, mira. Entonces, mientras a él le compartían comida, él no daba más de dos aceitunas al día, güey. No chingues, güey. Y así, Ojalá hasta no el último día. Día de su... Sí, yo creo que sí. Hasta el último vale. de su vida, list, sigo siendo un pinche insoportable, wey. Wow. <risa>
2: Qué broma, Qué
3: horrible persona, güey Sí, me, me dieron ganas de golpear a alguien, güey Les está, dije, güey, este es. es insalvable no hay, no hay nada redimible de este cabrón
2: sí, o sea, es que digo, obviamente lo que hizo es horrible, ¿no? Como lo que hizo que Watts también es horrible y todo Pero, o sea, no sé, o sea, como que El, Hay wey, niveles, está. o sea, es entre culero y superculero, no sé
3: uh -huh. Ajá, ajá Aparte cae gordo, ¿no? Así Ajá. como que está seco el güey. No tiene color ni nada, güey. Pues Por eso ni cochaba bien, güey. O sea, es de Esa carne seca que ni sal le pusieron. Ajá, sí, insípida, güey. Sí. Chiclosa. Chiclosa. Claro. Que uh -huh. tienes dos meses ahí en un Oxxo, güey. Porque nadie la compró. Ya está toda acá. Sí, es ese engrudo listo, ese güey. ¿no? Ajá, pues, dale.
2: Qué bonito. Sí, no. Pinche. Listín. Ay, ¿eh? pues. Pues qué mal pedo. Pero pues digo, vamos a la mitad del mes apenas. Sí, apenas empieza. A ver qué falta. ¿Vas a traer más dad jokes el próximo
3: miércoles? No. Voy a traer un, un juguetito para que Badia se tiente tantito el corazón. <risa> sí. Es parte de que la gente dimensione lo que acaba de hacer este imbécil. Y en esos sleeping bags donde se fueron de campamento, puso sus cadáveres. Te digo ah, un dato cadáver. bien cabrón. Eran sleeping bags oficiales de los scouts que ajá. costaban un huevo porque eran branded ajá. que decía always prepared porque el güey cuando tenía que comprar sleeping bags pues para hijos, más caro, compró ¿no? las máscaras caras wey, uh -huh. y luego las echó a perder. Pues wey, no estaban ajá. tan
2: preparados para eso. Wey. Y ahí descansaron en paz. Ajá. Sí, ajá.
3: Pues síganos en las redes como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear esto fue palabra de Pelzepop. Y se fue John List, el insoportable contador asesino. Hijo de la verga, güey. Sí. Que...
2: Ya. Agarrarlo al hijo de su perra madre, güey. Me hicieron falta unos zapes, güey. Lo digo yo que tengo frente de cachazapes, Ese güey la tenía peor que yo, güey.
3: ¿Cómo lo escribiste ahorita? A, abuelito de Parece, Cedillo? ¿Parece Abuelo de
2: estos sedillos, mamá. Sí parece, güey.
3: Sí parece. Sí, sí.
2: Güey. Pues no, no maten a su familia. Es bien fácil no matar gente, güey. Uh -huh. Yo... Hablen con
3: alguien siempre. Ajá. Sí, sí. Uh -huh. Dinero lo que falta. Todo mundo pasamos por cosas así. Hay que hablar con... Ya ya estamos en el momento donde... Y acepten que tienen puede un ir a... problema, güey. Uh
2: -huh. Eso Viene mucho de ahí. O sea, el no querer aceptar y de querer... O sea, de que te abrumas tú solo por expectativas que nadie más te puso. Que digo.
3: O que te pone la sociedad, <risa> pero ya estamos en el momento donde ya se está hablando abiertamente de estas cosas. Sí, o sí, sea, Y uh -huh. hablar y decirle, ¡eh, güey! No, no, me alcanza y tu compa te ayuda, en terapia, esa es una de las cosas
2: más comunes por las razones por las que se endeudan personas. Es eso, güey. O sea, de que, sí. que uh -huh. quieren mantener un estilo de vida que Así es insostenible es. y se endeudan y se endeudan en lugar de decir, oye, no, tengo que hacer ajustes.
3: Güey. Y es que para que les caiga el 20, güey, pues el que no habla ni Dios lo escuchaba, güey. O sea, ¿Ah? este güey pudo uh -huh. haber hablado hasta con pinche sacerdote y el sacerdote, güey, ¿no, nunca mames? le contó. Estamos un güey que trapea aquí en la capilla No, no le decir al ¿no? sacerdote, güey, porque uh -huh. no quiere no decir No, no decir al Quería a mantener esa imagen sí, mon, ese de estatus, no? pues salía somos la familia pasto perfecta, con pinche traje mamón. <risa> Salgo a que... es que no ¿Quién marido? verga es Jackie Chan, güey? O
2: qué verga, güey, ¿no? Uf, Pero mínimo el traje de Jackie Chan tenía como que
3: super habilidades chidas, ¿no? Este güey es por el todo el el césped, wey, ¿no? no, no, no. Este... Disparar mal, güey. ¿no? O sea, <risa> este pinche agosto, güey. A 40 grados en traje y corbata, zapato boleado, podando el pasto. O jugando al béisbol con tus hijos. Wey. Barney Stinson, ¿no? es este, wey. Horrible, güey.
2: No, porque Barney mismo lo hacía verse cool. Tenía estilo, ¿no? Uh -huh. uh -huh. O sea, él lo hacía. Su
3: pijamilla, güey, estándar. Uh -huh. <risa>
2: él tenía otro propósito uh -huh. diferente al de este güey.
3: No, más porque no hay descripciones de él en la playa, porque no sé si fue, pero estoy seguro que sería así: nomás remangados Ajá. los pantalones, güey. <risa> pero con calcetín blanco. Nomás se quitaba los zapatos, remangaba y así se metía al mar Ah, yo sí, uh -huh. sí, pero no vienes, no estás en la playa con traje.
2: No traigo calcetín de wey, Ese güey estoy seguro
3: que usaba liguero de calcetín, güey. ¿Sí ¿Sabes cuál es? Simón. Sí. Ajá. Estoy seguro que estaba ligado <risa> Guacala, se va a ligar al calcetín. Ay, güey. Pues
2: gracias por escucharnos. Escuchamos el próximo miércoles con más asesinos familiares. Oh, yes
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
1: línea exitoso? Te presentamos Shopify.